0: Começa agora o Boteco Psicodélico, o melhor podcast de Psytrance.
1: Sejam bem-vindos a mais um Boteco Psicodélico, o podcast que ele é mais ouvido por todos os habitantes da tribo Yanomami. Meu Deus do céu, a gente tá famoso,
2: rapaziada. Que que é isso?
1: E hoje... Eu vou trazer aqui pra vocês, nós vamos trazer aqui um convidado que particularmente eu sou muito fã. Eu acompanho o trabalho dele já há algum tempo. E eu tô feliz demais pra gente estar tá tendo essa conversa aqui hoje, essa oportunidade de, de trocar ideia com ele. Né? Você que tá aí, clicou no vídeo pra, pra assistir a gente, você que tá no Spotify ouvindo a gente já sabe, é o avança mas antes de passar a palavra pra ele, rapaziada, como é que tá aí você? Tá ali solto, meu querido? <risos> salve, salve, família.
3: Caraca, ô, satisfação demais estar aqui. Mais uma vez gravando um botecão, velho. Dessa vez com uma presença ilustre aqui, mano. Eu curto pra caramba também o som do cara, mano. E eu, mas hoje eu deixo a, a deixei toda pra você, Afonso. Eu sei que tu tá muito, 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 muito mais feliz que eu. Porque o que tu é fã desse cara não tá escrito, mano. Você é louco. Oxi. Chico. Esse bicho fala toda hora do teu som, mano. Toda hora. Toda vez que tu lança um som, o bicho ah, já manda e fala Caralho, é somzão. O bicho é fanzaço, meu. Teu é, mesmo, mano. É verdade, que que ser, é verdade oh, ou ser. Bora, é? bora, Que Eu tenho certeza que vai ser um, um papo muito massa, mano. Eu acompanho bastante tuas redes sociais, ô Chico. Eu vejo que você é bastante ativo. Tá sempre produzindo coisa, conteúdo, som. Sempre conversando com a galera. Então, mano, porra. Muito prazer trocar essa ideia contigo. E já agradeço aí a tua participação aqui no Boteco, mano. Vai ser uma honra trocar essa ideia contigo, mano. E bora, bora. É isso, meu
1: parceiro. Hoje vai ser uma noite inesquecível. E passando aqui, Roger Allan, meu amigo. Roger Allan. como é que você tá, meu parceiro? Tranquilo e
0: calmo, meu brother. Tô muito feliz que eu trocar esse com o Chico hoje. Meu recém-descoberto vizinho.
2: Verdade, <risos> é <risos> descobrir é agora, aí. E me é muito da hora, como
0: todo botecão. É Tamo aí de novo, tranquilo e calmo. Dessa vez com imagem e som,
1: porque da outra vez eu tava com a câmera fodida.
0: <risos> e vamos de novo.
1: Vamos que vamos. É isso, Sim. rapaziada. Vamos pra frente. E agora, então, passando a palavra ao nosso querido convidado, Avancet Chico. Apresente-se aí pra galera, meu querido.
2: Salve, galera. Meu nome é Francisco. Sou cara por trás do projeto Avancet. artista de Psytrance aí. Brasileiro, da nova geração. E de na Sonora Records, que é a gravadora do Felipe Psicológico e é e tô trabalhando na agência DM7, tô sou um artista e prejudicado na pandemia, <risos> e tô há dois anos sem tocar. <risos> tô anos sem tocar. <risos> eu toquei, toquei em novembro ano passado lá em São Paulo.
3: Mas, isso Mas é isso assim, aí galera. Deve estar tá só é... na saudade né cara das, se a gente já tá imagina você que tava Sim. bem mais acostumado mano. Você é louco nossa, aí, Fábio, eu tava começando a estourar, na verdade Sim, eu... mano, sim, sim Até uma parada que a gente já falou aqui, mano Que você juntamente com outros artistas Estavam vindo aí, sei lá, na nova geração do Fulon que a gente pode chamar dessa forma Tipo, você, o Akasha, o Becker, o próprio FNX Eu ia falar isso uma, agora Uma crescente cabulosa, mano e, e a galera cada vez escutando mais o som Você consegue perceber esses sons cada vez mais presentes Nas festas, nos DJ sets também Então, imagino que a pandemia deve ter sido Um baque gigantesco pra vocês
2: Pô mano, foi, foi bem grande assim, não sei, não posso falar se tão grande quanto pra galera que já tava acostumado com isso aí há anos, né? Que já tava bem estabilizado nisso, acho que foi um baque até pior. Mas pra mim foi, tipo assim, eu comecei a sentir o gostinho ali e aí parou, entendeu? Mas agora eu tô na seca pra... Pra tá voltar com é, tudo, né mano? Chicote pra tá lá, tá ligado? <risos> bom, que, bom que deu pra pegar um preview assim, de como, tipo, como é bom. Se concretizar uma parada e conseguir tocar o projeto pra frente, sacou? Isso dá mais ânimo pra, pra você segurar o projeto e voltar quando as coisas voltarem ao normal. Mas
0: acho que quando as coisas voltarem ao normal, assim, eu acho que vai dar um ruim ainda melhor na sua carreira, né? Porque a galera vai estar na sede de rolê pra caramba, assim, de... De ver você tocando, de ver os artistas tocando, então acho que vai alavancar
3: a rede de muita gente também. Cara, é, e você produziu bastante coisa né, durante esse período, acredito eu que você deve ter mais umas cartas na manga aí para soltar no, nos próximos tempos, não sei. <risos> então eu é. acredito que vai ser um, uma junção de fatores que pode dar muito bom também, né? Tem esse ponto que o Roger comentou. Uhum.
2: Mano, é você ponto. Pode pega...
0: falar, fala não, eu falei que o pós-pandemia é que, que vai Sim. revelar como é que vai ser
2: aí pra todo mundo. É. Com certeza, eu tô, também tô com todas as fichas apostadas nisso aí, velho. Né? Tipo assim, a gente sabe o tanto que é difícil você trabalhar pra fazer algo virar ali, etc. E você tem que realmente dedicar sua vida pra isso, né? senão não dá certo. E isso é algo que eu dedico alguns anos já eu dedico minha vida pra isso. Então aí tem, tem a consequência, né? Que é dar certo. Só que a partir do momento também que eu, que eu, deixar, que eu deixar pesar em mim as adversidades aí, isso aí pode acabar, entendeu? Sim. Tem muita gente que fala que, tipo assim, difícil não é você aparecer. Difícil é você se manter, entendeu? Concordo plenamente. É um artista grande, é um artista que tá numa constante. Porque a vida de todo mundo tem altos e baixos, né? claro. assim, a, a gente sobe. A montanha aí dá uma enganada pra baixo Aí anda aqui, aí sobe de novo Não é assim, né? É, pois é, a função É sempre cabuloso. em subida, só que nessa subida Tem os, tem os valezinhos é, A vida sim, acaba aqui né? E tem que ser assim, velho Tô tentando manter firme nessa pandemia hein? Com Graças certeza. a Graças a Deus, e tá dando tudo certo Curso, sample pack Aula, tá dando pra manter bem véio. Pô, que massa, e mano
1: e... feliz em ouvir
2: é um mercado que se criou é. também, né?
3: Uhum. Os artistas é, tiveram que então, se reinventar, né?
2: Demais. Ano passado eu fiquei moscando. Fiquei aceitando ainda tudo, babababá. A gente, a gente já achava que ia durar duas ano. semaninhas, né, cara? Estamos é, aqui é, as é duas semaninhas durando <risos> até hoje. <risos> aí esse ano aí, falei, nossa, foda-se, vou fazer alguma coisa, velho. ficar aqui parado, não dá não. Uhum. E aí descobri outra, nossa, aí descobri um monte de outra coisa, velho, que realmente você tem que ter a mente bem ampla, sabe? Pra você... Você trabalhar no mercado das coisas, seja mercado da música, mercado de qualquer coisa, nunca tem só uma área. Uhum. Evento mesmo. Agora a galera descobriu tanta coisa relacionada com evento, sabe? E eu tô nessas aí procurando me reinventar. Não é difícil, mas não é, não é fácil. É bem difícil, mas tô, tamo aí firmão, velho. Eu, eu, eu boto fé demais, mano. Muito legal saber que você tá
3: buscando forma de se reinventar e de conviver, né, com esses problemas que a gente tá tendo que lidar atualmente, mano. Mas assim, a gente tava comentando aí há pouco que você faz parte de, um, de uma coisa que a gente pode chamar da nova geração aí do Fulão, cara. Mas aí suja a dúvida, mano. Eu queria saber como é que você conheceu o Psytrance, e, tipo, mais propriamente dito, se aprofundou, tipo, decidiu tocar Fulon, mano. Como que foi, tipo, a tua história com o Psytrance, mano? Como que foi? A tua jornada para chegar lá até onde você chegou hoje com teu projeto? O que que você tá onde você tá hoje, mano?
2: Mano, eu comecei a escutar música eletrônica com a influência do meu irmão, meu irmão mais velho. Uhum. Lá em casa a gente sempre foi músico desde pequeno. A gente tem a parte da família, da parte da família da minha mãe que é bem musical. Então tem essa influência a gente desde pequeno toca instrumento, etc. E sempre meu irmão mais velho as tendências lá em casa. Aí o irmão mais velho fazia, e os, o, o segundo ali, não sei se fazia ou não, mas o mais novo com certeza fazia. <risos> porque <risos> tem essas ordens cronológicas aí, não vou explicar porque não, mas acontece que você sofre bastante influência. E aí uhum. quando eu tinha uns 14 anos por aí, eu ouvi, eu, vi, eu escutava ele ouvindo Infected Notion é, algumas músicas de EDM também, mais mainstream, alguma mais trance. Ele não era aquele cara frito, conhecido de rave, não, porque a gente morava no interior. Uhum. Então o que tinha lá eram umas PVTs, mas só que não tinha uma rave grande. Então ele meio que conhecia o som mais da internet mesmo, sacou? Uhum. Ele não tinha a real vivência de indie rave, que é diferente, que é a vivência que eu tive na minha adolescência, sabe? Uhum. As PVTs lá de, de Minas Gerais, do interior de Minas... Então ele, quando ele começou a escutar, eu comecei a me interessar Só que daí quando eu comecei a me interessar mesmo Eu já nem escutava mais muitos trens, sabe? Foi uma fase dele que ele escutou Só... E aí, meio que eu peguei e pra mim meio que virou um... Abriu a minha mente Porque eu nesse momento, na minha adolescência Eu tocava em bandas lá em em Eu tocava em bandas eu tocava em banda de reggae Sempre fazia um som com a galera tinha um projeto a da hora, que mano. Sim. Tocava. É, festa, é uma cidade universitária, lá e tem festa toda, todo dia, vai. República Diferente, etc. É uma das maiores universidades do país, é a UFV. A UFV. Né? É, lá é sinistro, assim quem, quem sabe tá ligado que eu é sinistro. Assim e aí sempre teve essa vivência, sabe? De festa, de evento, de tocar, de palco, etc. Blá, blá. E aí quando eu, come... quando eu tava nesse flow, e aí quando eu comecei a escutar, o música eletrônico eu comecei a fazer a fonte, pensei, pô, velho, quero conhecer esses eventos aí de. Só que da música eletrônica, que é a música que eu mais tô curtindo. Isso
1: foi em que ano? ou a...
2: menos Não, Foi 2013, eu acho. Só. 2013. Eu sou, sou novo, velho. Eu tenho, fiz 25 anos semana passada eu sou.
0: Ô Márcio, me dá uma. É. é. é mensagem, bem
2: mim,
0: tô... <risos>
2: Sim. Deve dar um solê baby bolero então, com certeza. <risos> Mas então, aí, aí nessa época eu comecei a pensar, pô, já que eu toco um monte de coisa, eu sou, sou músico frito, que é aquele cara que anda na música, anda na rua e canta uma melodia, pega o celular pra gravar a melodia, pra filmar.
3: Ah, eu faço isso porque, também, mano. Bota eu é. Filmando
2: ali, ó, tu, <risos> <risos> eu, sou, eu sou esse nóia. Então eu comecei a pensar como é, como é que eu Podia começar a produzir A música eletrônica,
3: né?
2: Uhum. E aí é, eu o cochezão Fui procurar saber bababá, Fui fazer curso Eu vou contar pra vocês Eu vou, eu vou estender a história aí tá? ah, Pode já vou falar, você tem o tempo que você quiser é, mano. Vontade. Aí eu fui pra Curitiba Em 2015 eu mudei pra Curitiba eu Fiquei uns dois anos lá Em Viçosa Nessa vivência aí de de festa, de PVT, etc. Conheci muito na cena lá. E a cena é bem diferente. A cena no interior é bem diferente na grande capital. Eu nunca tinha ido numa festa grande até mudar para Curitiba. Não, mentira, em BH eu fui numa festa grande uma vez, só que a gente era acostumado mais com PVT. E eu não sabia, tipo assim, das tendências maiores em relação ao mercado, de festa trance, das grandes festas de São Paulo, etc. Eu não sabia disso tanto que na época que eu comecei a produzir, eu produzia Tecno eu gostava de Prog, eu gostava de Fulon, eu gostava de tudo só que o que eu mais gostava de ouvir em 2015, em 2013, 14 era Prog, Prog Low Prog, prog... Tecno, sim Prog trance Deidin, Nelix os brasileiros ah. da, época, ah, da época da Alien Records Fab Meat, Jacob era bem progzeiro mesmo, assim, bem prog, <risos> na terra. Eu
1: também.
2: Só que não era ainda, não era ainda a época do que começou a nascer os prog farofa nem nada. Os uhum. prog farofa são, são importantíssimos pra, pra popularização da festa no Sim, Brasil. Isso. Certeza, eu, eu boto fé demais que tem que ter tudo. Ah, o lado mais pra expandir. Pra comercializar a coisa para trazer mais gente, tem que ter o lado mais underground, que é pra pessoa ver até onde pode chegar a imersão dessa cultura, é meio que um funil. Você tem lá de baixo uau. e você vai. Então, pra mim tudo é válido, sabe? É, por isso e que, vai que eu tenho que vai até o um mais. É, é, por isso que eu sempre transitei bem entre os estilos. E agora mesmo que eu me estabeleci, de um pra cá, de um tempo para cá que eu me estabeleci. Então. Eu escutava prog e techno aí depois uma época eu tava fazendo chillout entendeu Caraca, sempre não. fui sempre fui bem musical mas não me prendia muito a fazer algo porque eu até então não não, não, não sabia qual que era o meu Real chamado assim de alma, sabe? A vibração uhum. que você tem você transpor na música. Meio uhum. que eu falo, eu brinco isso: uhum. que tem um BPM que você vive. Sim. Cada Porra, pessoa cara. tem um BPM, assim, sabe? Eu sou. Qual que é o teu, mano? Eu sou muito acelerado, muito hiperativo. Pra mim o full on dá certinho, saco é. 145. 145, 145, 146, 147. Pra mim é perfeito, sabe? É meio que o meu BPM, assim, então. É, então aí eu fui entender Que é o que eu era Que era isso que eu era pra eu fazer mesmo Porque sai de uma forma fluida É o ritmo que eu fico pensando na minha cabeça É isso, entendeu? Eu fico lá eu fico <risos> Você entra pra dormir, né, cara? Fecha o olho e
3: começa Os sonzinhos a, a, começou assim na tua cabeça
2: É, exatamente Mas então, voltando Em 2015 eu mudei para Curitiba Comecei a fazer curso na IMEC lá Fiz curso na IMEC, fiz curso de produção musical lá, bem legal a escolinha. Da minha turma que tinha 10 pessoas, acho que as duas pessoas conseguiram aproveitar o curso. Porque como não é um curso que vai te dar a formação, um diploma, aquela coisa mesmo, então a galera meio que Cagava. não tem cobrança, entendeu? É, tipo assim, é um curso ele você, você que tá pagando, tem prova essas coisas pra você ganhar. Você ganha um diploma, só que é bem, é tipo, curso certificado, técnico. Né? É, nem é profissionalizante, eu acho Mas enfim, fiz o curso lá Fiquei um ano estudando, fiz curso de DJ de produção Fiz curso de produção avançada também Só que não é voltado ao site trends É voltado para produção musical em geral Nessa época eu tinha esse projeto de tech no meu Chamava Ground Art ainda E... Tem não, não, não Nem chega a sair do papel, na verdade eu, eu sou uma pessoa que eu sempre Tipo assim, eu sempre... Demorei muito até, até meio que achar que a coisa tá boa pra apresentar essa coisa Tem essa e cobrança bem... Eu também Bem perfeito. <risos> com a sim Isso foi muito bom em algumas coisas, foi muito, é muito ruim em outras até hoje eu sou meio assim Tem uns prós e contras Mas nessa mas época eu tava com esse projeto de tecno e um dia Um dia eu fui numa festa lá, numa Progressive E aí... Nossa, velho Sabe aquela festa, que uma das festas, né? Que não teve uma festa, só que mudou a vida. Toda festa acaba mudando a vida. Então uma das festas, um dos eventos que mudou a minha vida foi esse evento aí que eu fui. Foi uma, foi uma progressiva, acho que foi 2017. E aí eu voltei lá pra casa e eu... Já não tava curtindo tanto assim a cena do low, sabe? E essa festa tava muito massa. A vibe tava massa. A vibe tinha sido muito massa. Eu não tinha sentido isso há tempos que... Eu tava frequentando a cena, a cena mais do low, sacou? Uhum. E eu, eu, eu senti de novo e falei, pô, velho. Né, Vou, vou fazer é isso. essa mudança aí, mano. Vou, vou. Ainda bem que. O projeto eu tava trabalhando há dois anos pra lançar o projeto. O projeto que eu comecei em 2015, era 2017. O projeto não tinha sido lançado ainda. Eu falei, velho, não vou, sacou? Não vou. Não vou me lançar na cena do. Low. Não e vou seguir esse caminho,
3: falei. né? Mas é. você acha que isso foi mais uma parada de identificação Ou teve mais alguma outra coisa que te motivou A seguir esse caminho mais pro Trance? Foi realmente a sua experiência, né? Igual você tá comentando Que foi é. paixão, assim, né? O negócio foi meio que te puxou naturalmente
2: É, velho Que eu já escutava o Trance, o prog, etc Entendeu? Entendeu? Só que eu acho que foi um Uma refamiliarização Assim, com ele, sabe? Porque eu não tinha, tava escutando muito De uns tempos pra cá, tanto que eu tava fazendo louco. Globo Uhum, uhum. Então, não sei, mano, acho que o momento, assim, não foi também de um dia, foi um mês isso aí, aí essa festa foi meio que, foi esse topinho, assim, foi meio que o ponto mais marcante, só que nesse tempo também, eu lembro desse eu perdi um projeto de uma música lá de Tech House muito doida, velho, eu fiquei, Nossa. <risos> eu perdi o um projeto, ela tinha sido minha melhor ideia, eu falei, não, aí já falei, mano, tá que eu já taquei o foda-se, errou essa festa, tá o foda-se, aí na época eu tava... Convivia mais com gente que era que curtia mais outros BPM, um BPM mais acelerado, entendeu? Então, meio que tudo conduziu assim pra isso. E aí, de boa. E aí, 2017 eu comecei a produzir o, o meu projeto, o Avanced. Uhum. Caraca. 2017. Uhum. Aí, 2017 até 2000 e... Até 2019 aí eu fiz o live. Demorei dois anos pra fazer o live e eu lancei o live em 2019. Você esperou até
3: ter o live completo pra lançar as músicas? Ou você foi lançando durante esse período desde 2017?
2: Não, o primeiro lançamento foi no final de 2018. Hum, bota fé. Né? Aí eu já tava com umas seis músicas assim pro live, cinco músicas. Uhum. E tipo assim, tem, tem muito detalhe nessa história aí, porque... Que meio que isso que envolve um, umas festas que eu frequentei nesse momento nesses tempos é, eu encontrei o Lip que é o Psicológico numa progressiva em 2017 Nossa. eu já tava curtindo e eu já tava curtindo pra caralho, né, o Trance já tinha meio que mudado assim o já tava em outra, sacou? Hum. Eu tava mais uma cena do Low tinha voltado pra cena do High BPM ali. então eu fui numa Progressive, e aí eu encontrei o Felipe, um psicológico. E ele é um cara que eu conheço, e ele desde 2013, 14, foi assim, um tempo, uns pá, desde 2012, velho. Né? Oh. Só, só pela internet, tinha uns uhum. grupos, tinha uns grupos no Facebook lá, uhum. eu conheci ele lá. E a gente virou muito amigo, etc. E aí eu conheci, eu trombei ele. Ele é que morava em São Paulo, morava em, em Vista e encontrei ele em alguns eventos, numa show business, etc, sempre mantendo contato. Só que daí em 2017 ele já tinha, ele já meio que tinha evento, ele já tinha evento grande, já tinha sonora lá, sacou? Uhum. Uma sonora lá já tinha estourado a boca do balão. Já era um evento gigante consolidado de São Paulo. Ele já era um cara grande na cena, bem influente, assim. Uhum. E aí eu nem, eu nem ligava nisso, velho. Tipo assim, nem, nem lembrava assim que, que ele tava em E aí, coincidentemente, eu encontrei ele nessa festa, nessa festa, nessa progressiva. E aí eu comecei a trocar umas ideias com ele, blá 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 A gente voltou a ter um contato, assim. E aí eu fui ver que ele tinha.. Que, ele, tipo assim, que o cara tava com uns eventos sinistros, ele tinha tocado lá nessa progressiva também, entendeu? Uhum. Aí a gente meio que.. que trocou umas ideias lá há um tempão. E aí. E aí depois disso eu fui passar uma semana lá na casa dele. Fui passar uma semana ó. De brother, assim, lá em São Paulo. E aí quando eu tava lá em São Paulo, a gente fez uma track de Fulon, velho. Foi a minha primeira track de Fulon. Caraca,
3: massa, você começou então tocando progressivo, né?
2: É, comecei tocando progressivo. Bota fé.
1: Você chegou fez uma na nessa de... sua track?
2: Não, eu fiz só 138 a track. Ah, eu, eu já ia
3: perguntar isso também, mano. Eu queria escutar se ela tivesse disponível.
2: Não, tá não. Aí. Aí eu comecei mesmo, eu fiz minha primeira track assim de, de full on, velho. Final de 2017 eu vi. Bota fé.
3: Caraca,
2: aí até tô, o começo do projeto. É, mano, você é doideu. Mas o tempo de produção que eu tenho já é maior que isso, Botafé. Tipo, assim, eu sou um cara que é muito bom de ouvido. Uhum. Consigo entender bastante assim, a. captar a proposta das coisas, sabe? Meio que. Seja pra imitar, pra fazer original. Mas eu, eu consigo chegar.. Consigo chegar num resultado bem legal por causa do meu ouvido. Eu tenho um ouvido bem bom. Uhum. Seja um ouvido crítico pra saber se a coisa tá boa ou ruim seja ouvido para aceitar uma estética nova e começar a lapidar alguma coisa em cima disso, sabe? Uhum. Mas eu tenho ouvido bem, bom. Então, o projeto é bem novo, só que é, é bem Madura. no que eu apostei aí. É, então, é um projeto novo, só que é de um conhecimento já mais antigo, sabe? Sim. O conhecimento que eu tenho não é o tempo do projeto. Uhum. Bem, você aí, mesmo né? comentou que tem uma bagagem de música desde que
3: você se entende por gente, né? Desde que você é pequenininho, você sempre teve envolvido com música. Então, isso com certeza deve ter ajudado, né? Nesse processo todo. Sim, com
2: certeza, com toda certeza, velho. Uhum. Essa, essa bagagem aí é é o que veio acumulando por anos. Aí sacou. E é, uhum. e é por isso que eu falo, eu, eu falo muito disso que meio que todo mundo assim tem um propósito, tá ligado? Um papel e algo que é bom. Não é um só proposta, são várias propostas Mas algo que é bom, entendeu? Você só precisa achar o que é bom Mas todo mundo tem algo que é bom, não tem jeito
3: Sim, eu acredito muito nisso também É e aí depois que você deu esse rolê com o um psicológico, aí foi o paixão no fulon e não largou nunca mais, né cara? Tá aí até hoje lançando as fulonzeiras brava <risos> e vem construindo muito tua identidade sonora, né cara? Eu comentei hoje mais cedo quando a gente tava off que eu tava o teu som. E o legal é que mesmo você tendo um projeto relativamente novo, né? Que nem você tava comentando, você lançou no, a sua primeira track no final de 2018. É um, é um tempo pequeno, né? Se você for comparar com outros projetos que estão aí na, No circuito das festas e tudo mais Mas o teu sonho ele já tem uma identidade muito, muito forte Muito característica, assim Já dá pra tu escutar um som e falar Hum, isso aí deve ser do Avan 7 tá Olha, eu falei Avan 7
2: <risos>
3: <risos>
2: Ah,
1: é do Avan
3: 7 7, mesmo <risos> Mano, você eu já mandei o que
2: quiser é suave, Mas é, é isso mesmo que você falou, velho Exatamente isso aí que você falou Dá pra... Dá pra pegar uma, uma identidade já pelo pouco tempo, né? Sim, mano,
3: sim. E, tipo bonito. assim, você consegue definir essa tua identidade no teu som? Você faz isso conscientemente ou é uma parada que acontece naturalmente dentro do teu workflow no estúdio e tudo mais? Você realmente faz isso de maneira proposital pra é, colocar dentro do teu som
2: essa identidade X? Cara, ao mesmo tempo que sim, ao mesmo tempo que não. Mais sim do que não, né? Só que é... Uhum. É que o processo criativo da gente Quando a gente acredita que está nos primeiros Cinco anos, assim, de carreira De aprendizado com essa coisa É bem diferente de um processo mais maduro De um artista que está mais tempo, entendeu? Então Eu até hoje eu tô aprendendo bastante, sacou? Eu tô aprendendo bastante sobre o meu workflow Sobre a minha identidade, etc
1: uhum.
2: Não é algo que eu posso te, te dar Te dar uhum. a resposta certa Eu vou dizer que é meio, meio 50%, meio 50% Muita coisa sai da minha cabeça, mas muita coisa eu acho na hora e falo: ó. é assim.
1: Caraca, eu que deixo
2: massa. Muita coisa no controle. Tipo assim, hoje em dia o que eu tenho pra produzir? Eu tenho uma bateria, é, eu tenho, tipo assim, meu kick baixo, minha bateria, tudo meu, entendeu? Eu tenho meio que minha cozinha toda. Hoje em dia eu encaixo e a coisa que eu mais penso assim é tema pra track e, e síntese original hoje em dia acho uhum. que as coisas que eu, mais, que eu mais tô pirando hoje em dia, assim, que eu vou fazer a música eu falo, mano, eu preciso achar um tema pra track e precisa ter, o, a síntese precisa estar tá relacionada comigo, sacou? Com a minha, com minha emoção ou com o meu estilo ou com alguma coisa, tá? A galera meio que vendo o som, conseguir fazer a ponte de relacionar o artista com o som, sacou? Uhum. Porque é muito abstrata a música eletrônica, Sim, né? muito é muito abstrato ser... De ficar aqui embaixo bateria, taca, aquela doiderada. Aí eu não tô mais naquela vibe agressivona de ficar picotando tudo. Eu uhum. tô numa vibe mais. mais pandemia, ficar.. tô, tô em casa, eu tô, tô tipo assim mais de um ano em casa, eu não tô no agito, sacou? Sim. Aí eu, acho que tô, eu acho que tá todo mundo mano. Você vê, Porra, você vê hoje em dia a cena Todo mundo tá fazendo sol Sim,
3: mano é... Hoje em dia tá tendo muito lançamento de um som mais melódico Mais introspectivo, assim, todo mais calminho tá fazendo... É, muita coisa de Offbeat ah.
2: saindo também Tem muita coisa de Offbeat Square e Base também o
3: Blaze, que Confibit
2: Bastante, porque tipo assim, o interior do artista é sempre mais melódico Não é possível ter alguém que todo dia acorda e pensa num drop assim, de que que baixo Tum, 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 tum acorda, é. A gente acorda, não sei, mas mais melódico às vezes tá? <risos> Pensa numas melodias, pá, mais melancolia, Alguma coisa mais suave ali, tá ligado? Eu tem vezes aqui, mano, tem vezes que eu tô pique do night. Eu vou fazer um night ali. Só. <risos> eu tô pique bruxão, filho. Caralho, Pô, cara. é, mano. Acho que tá todo mundo explorando mais o. Mais o lado. O lado interior de cada pessoa, uhum. assim, Pô. Meu, no caso, o meu lado mais interior é o night, saco não é as melodias bonitinhas, ah, etc. Nossa. Porque as melodias bonitinhas eu uso já na minha produção, é meio que. Eu gosto assim de trazer uma parada mais leve pro meu fulom ao mesmo tempo que tem uma parada mais agressiva. O som é bem saturado, é bem comprimido, que de baixo um som bem, bem uhum. pesado, assim, sabe? Uhum. É, ao mesmo tempo coloco uma melodia para dar uma leveza no som, bota uma ambiência Gosto de trabalhar em breaks para fazer essa ponte, sabe? Gosto de misturar um pouco de glitch com uns synths, uns lees bem marcados para você conseguir dar o ritmo legal ali pra coisa, andar junto com o kick baixo, e na hora que dá uma secada na música brincar com as frequências, brincar com os glitches isso uhum. eu tô fazendo bastante nas minhas últimas tracks eu tô deixando as partes cheias Pra, pra botar melodia, pra botar vídeo pra botar muito delay, reverb, aquela coisa bem vibe, assim, sabe? Uhum. E aí eu sempre tô botando um drop seco ou um drop trabalhado assim, com baixo diferente seco e uma coisa mais cavernosa vindo atrás. Sim, tá? mano, inclusive é uma parada que eu acho
3: muito marcante das tuas produções. Inclusive, mano, é, recentemente teve um dia que eu tava dando um rolê com o Afonso, mano, e aí ele botou a, a tua track connected no, no carro. Foi essa track, né, Afonso? Né? E aí, teve aquela hora que dá aquele drop seco com aquele baixo diferente, mano. Eu falei, caralho, que Eu Botei, que acho que foi é a Revolution mano.
1: Energy, mano, do, dele com o FNX.
3: Foi, mano. Eu, eu, eu também sei que a, a Connected também tem esse, esse drop mais de contraste, assim, que vem do nada e te pega de jeito, assim, bem, bem energético. Mas eu lembro que foi com a track tua, mano, que eu realmente. A gente tava lá escutando, trocando ideia no carro de frente, tipo, falei, não, pera aí, mano, de quem esse som aí, mano? Curti pra caramba essa, essa uhum. característica de, de vir assim, carregar, vir, por exemplo, às vezes de um drop um pouco mais vazio e entrar num, num. num drop um pouco mais contrastante com uma conversa de base, assim, diferente. Muito massa, mano. Eu gosto muito disso e acho que nas pistas brasileiras isso pega muito, né, cara? Você já, já sentiu um pouco disso porque acaba sendo algo mais mais eufórico, mais dançante, assim é bem característica que eu consigo ver assim nas pistas brasileiras. Você também acha isso?
2: Com certeza, com certeza. É a propósito tal, na verdade hoje em dia eu gosto do som eu gosto mesmo. Nem é para ficar fazendo pista. Uhum. Rumo, não, não é, é muito nada, nada. Eu também gosto do um som mais gruvado, sabe? O som, uhum. o som tipo. Nossa, O um drop é mais, um mais relacionado ao progressivo, tá ligado? drop diferente, um drop, é que tipo assim o Fulon, ele, ele tem essa coisa da energia, entendeu? e muita coisa que o Progressive também tem é essa, essa energia e eu tinha eu tinha um projeto com um cara que é sinistro do prog, o Harmonic, é um francês a gente tinha um projeto junto, chamava Naikop a gente fez algumas músicas juntos, muito doida e o cara é um cara foda assim, do, do progressivo, então eu aprendi a fazer baixo com ele Aprendi a fazer síntese de kick e baixo e muita síntese mesmo com ele. E ele que me ensinou meu baixo é bom, grande parte porque eu peguei as mães com ele, entendeu? E ele faz, fazia progressivo e minimal. Então ele uhum. tem um baixo bem gordo, assim, velho. Então essa é uma parada que eu que eu levo muito pro meu som hoje em dia. Eu gosto de, de fazer um baixo bem brincalhão, assim, sabe? Uhum. E misturar com a energia do fulon. Uhum. Eu gosto e, e acaba que funciona na pista, velho. Porque... Pô, velho, a pista brasileira eu agora é uma pista quente, né, velho? Total. A galera né? é bem, bem receptiva, assim, e tem, e tem momento pra tudo, entendeu? Tem a noite, se você quiser fazer um som mais reto, é mais à noite. Uhum. De dia, um som ali mais quebrado, e aqui pode para que funcione. Então, meu som é bem brasileirado mesmo, fulon brasileirado aí. É tal do fulon que... brasileiro. É. <risos> é. Só que é por querer é por querer mesmo. Véio. Eu, eu, converso... eu, eu acho necessário esse grupo, né? Nossa, velho,
1: eu converso demais isso com os meus amigos. Pô. Tipo, que nem o Thales tinha falado, eu que falei esse negócio pra ele se arrombado E roubando minhas falas. <risos> que tipo, <risos> tem mesmo. Tipo, isso assim, foi uma coisa que eu tinha percebido, tá ligado? É, que, tipo, tem essa nova geração mesmo do fulão, saca? Que, tipo assim, as pessoas que eu tinha visto destacar, né? Tipo, tinha sido você, o caixa o FNX, o BF, eu falei assim, mano, cara, é os quatro cavaleiros do Fulão brasileiro, tá ligado? <risos> Eu lembro que, tipo assim, eu tinha. O primeiro contato que eu tive com a tua música, mano, foi na 440 microgramas, tá ligado? Tua com a do caixa. E aí eu falei, eu ouvindo assim, né? Eu falei, pô, música nova, tá? Bota fé, deixa eu ver. Eu não conheci o projeto, né? Eu, tipo assim, eu já tinha ouvido a caixa uma vez Porque ele tocou numa rave aqui que eu fui em 2018 Mas, tipo, o outro cara que, tipo, eu não conheci tanto o projeto eu Falei, pô, massa, deixa eu ouvir aqui essa música Aí quando eu terminei de ouvir, eu falei assim Caralho, beleza, né? Replay aqui, né? Aí eu, falei, bora de novo Replay, caralho, mano, essa música Ela é muito explosiva, velho, ela é muito braba é a cara do Afonso, mano. É muito, a cara... mano. É. é, tipo assim, tu, tu, tu não tá ligado, mas tipo, os meninos já estão. O que eu gosto, velho, tipo assim, eu sou apaixonado no fulão. Mano, é um, um, uma baseline gruvada, tá ligado? Muito cheia, muito forte, tá ligado? Mano, isso... Pô, é um agressivão, é, né, não? Véio, é, agressiva. É o que me... Que, nossa, isso quebra minhas pernas <risos> de... O fulão pra frente. É, velho. Cara, ó, tipo, por exemplo, ó, pelo menos Tudo a minha bastante. base. A minha base toda de... de, de... É, música, pelo menos o que eu aprecio, é tipo praticamente a Sacred Technology e a Nano Records. Eu escuto praticamente os, o som dos caras todinho, tá ligado? E aí, tipo assim, eu conheci o projeto seu e eu falei assim, caralho, bota fé, mano, vou conhecer mais o som desse cara. Aí o que eu fiquei puto na hora, eu falei assim, pô, beleza, né? Vamos aqui, mexer esse Spotify, cadê o resto, meu Deus do céu? Então, assim, quando a gente conhece um artista que a gente quer, tipo, ouvir, a gente se identifica, a gente fala, pô, eu vou, eu vou torar toda aqui as músicas que esse cara lançou. Aí eu vi lá, pô...
2: Nossa, também tem... <risos> <risos> também, mano, sempre tem um artista, eu, eu entro de cabeça, eu zero YouTube, até show ao vivo. É, né, tô mano. zero o artista eu inteiro. Né? Muito
1: isso, velho. Eu, eu falei, caralho, SoundCloud, meu Deus, YouTube, sete Eu, caralho, não tem, velho, meu Deus do céu. Uma coisa que eu, eu mais. Eu tenho esse dava, maluco. É, mano, uma coisa que eu fiquei mais feliz. Dá véio, um pouco tipo. Assim, né? É uma, uma. merda que a gente tá na pandemia, beleza. Mas, tipo, teve aquela época no início lá da quarentena que tava rolando, tipo, aquele monte de live e os caralhos, Aí rolou uma live tua, mano. Aí eu falei assim, pô, bota. Essa live aqui eu vou assistir. Aí eu vendo e falei assim, caralho, mano, mas esse bicho ele vai me quebrar todo no Adana, velho, meu Deus. <risos> <risos> a live ali da, da United. Isso, nossa, mano. Eu vi aquela live e falei, velho do céu, velho. Não, eu te mandei mensagem na hora lá no, no Instagram. Eu falei, ô, oh, caralho, mano, eu tô louco para ver teu set com a Dana, velho. Tá porra, tu manda muito.
2: Massa, mano. Pô, valeu, filho. Tamo junto mesmo. E a Dana aí. E tem que enrolar é o celular. Não, tem velho. que enrolar vocês viram o horário que eu tô no line ó viva também vai ter o
3: digital né? que daqui a pouco a gente vai falar também né o projetinho que você tá tendo com
2: tudo aí vai, com a caixa
3: mas...
2: nossa mas eu tô lá entre o Mad Max e o Avalon velho.
1: Nossa, que responsa, hein?
2: Caraca, resposta, é uma resposta hein? né, <risos> Entregar a
1: pista pro Avalon, tá ligado, velho? Não é Ninguém mais, ninguém é mais é que
2: o Avalon. <risos> Nossa, é... Dá até um arrepio, filho, porque um ano atrás eu tava... Tava na Rede ouvindo. Não, um ano não, né? Um ano é pandemia. Dois anos atrás, dois, três anos atrás, eu tava de espectador, velho. Aconteceu muito rápido é. aí as coisas...
1: Pois é, não, é tipo...
0: e como é que tá a cabeça com tudo isso? Tipo, antes eu ouvia os caras agora só tocando do lado deles. Como é que é isso pra ti? E produzindo,
2: né mano? O bagulho até, até transcendeu aí, só, só tocar. Mas hoje em dia, trabalhar com a galera é surreal, velho. É surreal. É surreal porque você vê a realidade acontecer, acontecendo, né? Você não, você não tem uma linha entre as coisas. E muita coisa acontece na surpresa, velho. Tipo assim, o um cenário mais improvável até então, quando eu estava na melhor fase da minha carreira, era que ia ter uma pandemia de duas coisas: era que ia ter a pandemia mundial de dois anos e é que eu ia entrar na DM7 com menos de um ano de carreira. As duas coisas mais prováveis aconteceram ao mesmo tempo, né?
1: Não, eu acompanhei você entrando na DM7, né? Porque tipo assim, pô, já, já sabia quem tu era, já te seguia nas redes sociais e tal. Tava já começando a acompanhar o seu trabalho. Aí tipo, beleza, vendo lá, não sei o quê. Aí eu, caralho, avança na DM7, eu. Que tá porra? O moleque estourou, mano. Que que é isso, velho? <risos> Bravo, mas eu falei, tá, porra, bicho, porra.
2: E é isso aí, que tô... E, Hã? <risos> Não, estourou,
1: F. F... É, mano, eu fiquei, velho, caralho, velho, o bicho, ele ficou grande, velho, tá uma porra, mano, porque mano. a DM7, ela tá crescendo pra porra, velho, tipo, de uns, sei lá, uns dois, três anos pra cá, os bichos tiveram um crescimento exponencial muito, muito Sim. grande, velho, muito grande mesmo, é, e eu vejo, tipo, lembro. os moleques entrando, tá ligado, o Becker entrou... Você entrou. Eu não, agora eu não sei se a Caixa entrou também, não eu tenho certeza. Mas eu sei que você entrou. É, e, velho. Entrou, a Caixa entrou junto. Pois é, mano. Eu vi, eu vi aquilo e falei, caralho, mano, bota muita fé, velho. Porque, tipo assim, é os caras vendo, tipo, na nossa cena, tá ligado? O quanto que, tipo, a gente tem de produção boa. Porque, tipo, uma coisa é os caras falarem assim, ah, tipo, pô, tem os gringos que tocam aquela puta sonzeira, não sei o quê. Mas uma coisa que eu sempre falo aqui no Boteco, tipo, eu reitero isso aqui, inclusive, é que, velho, aqui no Brasil, a gente tem muita gente fazendo muito som de qualidade. Tá ligado? Sim. Uma puta somzinha. E eu acho muito massa que, tipo, essas agências, elas agora estão olhando pra dentro do nosso país e vendo, tipo, essa galera, tá ligado? Vendo, tipo, o nosso potencial. Porque, assim, a gente dá de 10 a 0 nos gringos. E eu tenho. Eu boto muita fé nisso, saca? Tipo assim, a gente é. olhar pra dentro do nosso país e a gente enaltecer a nossa própria música, os nossos próprios artistas. Dali Brasil, caralho.
3: É, <risos> <risos> Brasil, Brasil,
2: Brasil tá Brasil acima tá de tudo tá Deus acima de tudo saiu agora a Masterclass master do Bunny Noise, mano tá sinistra, velho Sinistro mesmo tô até com a blusa, a dele, blusa dele aqui que... pra fazer a gravação, tá ligado? ih, não dá pra ver mas eu tá aqui blusa do aí ó, deu pra ver agora <risos> é, então, Brasil, mano ixi, mano, o Brasil oh, se oh, voltar oh, as festas agora tem line inteiro, entendeu? fácil uh -huh. tem line fácil e coisa de qualidade ainda e pô, mano, tanto de gente que tá começando a produzir hoje em dia, eu mesmo tô dando aula. Tô dando aula pra uma galera, velho. Uma galera mesmo, tô dando aula desde o começo do ano. Muita gente nova que tá vindo, que tá vindo com som bom, que tá vindo com a base boa, entendeu? Uhum. Então daqui a um tempo também vai ter muita gente produzindo bem, velho. O que você tá falando aí da nova cena, da no... dessa nova geração é engraçado, né? Porque... É, os que mais tem destaque assim, é. Você fala meu, acho que é o Becker, o Kaique, o FNX, o Akasha e eu e do Fulon no momento. Sim. O Becker é. Pô, o cara é gigante, né? Não tem nem jeito. Ele foi responsável por ter popularizado e o Fulon. Pra, pra massa aí, sacou? Sim, cara, mano, as tracks.
3: As primeiras tracks que ele lançou Que foi a Revolution e a... Illusion Illusion, se eu não me engano Mano, aqui em Brasília Você ia numa festa, mano, em 2019 ali Você escutava as tracks dele umas 4, oh. 5 vezes no rolê Você pegava até um ranço da track, tá ligado? Mano. Tocava tanto, mano, tanto Todo dia DJ que entrava
2: tocava Que você falava, ah não, mano, jogo Eu gosto pra
3: caralho dessa Então, festa,
2: <risos> ah, mano, quando a coisa pop é assim, filho, não tem sim, jeito. Sim, mano, mas tem é exatamente isso. Que os incomodados que estão. É, bem, é assim. eu acho que inclusive
3: essas tracks deles foram uma parada que aqui em Brasília foi muito boa pra popularização do, do Fulon. Porque, sei lá. Desde... Graças a Deus que teve essas tracks, sim, né? Sim. Porque antes ali só, era
0: só prog e farofa, cara. Toda festa era o mesmo som. Era muito assim, concentrada e é progressivo, verdade. né?
1: É aqui em Brasília é, é eu tipo, vou um só é porque assim tipo contextualizando né. É, aqui em Brasília tipo a gente não tem uma a gente tem uma cena boa até de psytrance só que ela é uma, uma cena muito concentrada. A gente praticamente né, consome progressivo tipo as festas aqui elas dão é, ela sei lá doente. 70% do line para prog e tipo assim os outros 30% para o resto. Aí essa é tipo assim, uma crítica que a gente tem geralmente para as peças daqui de Brasília. Ainda bem que, tipo assim, pelo menos eu espero, na verdade, né? Que com o tempo a gente tem uma, uma modificação e a gente se abre também para as outras vertentes que são, tipo, igualmente boas. Claro, eu, eu, eu gosto muito ainda de progressivo apesar de que Sim. não é um som mais que eu consumo com tanta frequência, hoje eu sou só um fulonzeiro safado. <risos> Mas <risos> é. Ah, eu acho que, tipo, tem que ter espaço pra todo mundo todo mundo tem espaço pra poder mostrar o seu som, sabe, todo mundo faz um som de qualidade, mas tipo assim é... essa reeducação musical eu, eu, eu imagino que, tipo, daqui uns dois anos, talvez, a gente tenha uma qualidade muito, muito maior, uma diferenciação muito maior naquilo. diversidade, Brasil. né? Sim, total.
3: festas. Sim, é uma parada que eu também acredito muito, né? É um processo de, de evolução. Naturalmente, eu mesmo, quando entrei na cena, a gente já falou isso algumas vezes aqui no boteco, é natural, né? Se você acabar conhecendo inicialmente pelo som mais comercial, o som mais eufórico, mais fácil, assim, de, de escutar, que tá mais na sua cara o tempo todo. Mas é exatamente isso, mano. Aqui em Brasília tava numa crescente do fulon, a cena noturna também tava crescendo bastante. Aí veio a pandemia. Aí agora é uma incógnita como vai ser quando as <risos> coisas voltarem, né? Mas espero eu. Nossa, demais. Eu quero. Eu torço muito pra isso acontecer. Que a gente ah, eu fica acho. Que bem eu... diversificada, Eu acho que vai, o que vai acontecer é essa
0: diversificação de cena mesmo, tá ligado? Quanto mais gente escutando o mais gente escutando coisa nova e mais coisa nova surgindo, tá ligado? Sim, tem, tem isso também. Tudo.
2: Com certeza. Isso aí, é tudo que vocês estão falando, é isso
0: mesmo. <risos> <risos>
2: Mas o Chico, deixa eu te perguntar agora
1: um, um negócio que eu fiquei, eu fiquei curioso, porque eu não sabia dessa informação, né? Quando você falou, eu falei, pô... Ficou encafifado. Eu... Vou... É, fiquei, porra, rapaz, meu, me pegou no puto. Encafifado, né? <risos> Meu Deus, bulhufas Mas é, então. Você tinha comentado que, que é, você faz parte da, da Sonora Records e assim, eu, eu não sabia praticamente disso, eu sabia que tipo assim, a Sonora Records tinha lançado a gravadora na pandemia, né? E tipo, eu fiquei até bem ansioso porque eu não cheguei aí numa Sonora ainda, eu tenho muita pretensão de ir, inclusive aquela line que eles tinham lançado antes da pandemia, meu Deus do céu, quase chorei vendo aquela live de tão linda. É... Como é que foi esse processo? Tipo, você se juntou com o psicológico, vocês falaram, cara... Vamos montar uma gravadora, tá ligado? Mas tem potencial, bora fazer isso aí. E conta essa história aí, porque eu fiquei realmente muito curioso sobre
2: isso. É, verdade.
1: Uma gravadora nova, né?
2: Mano, o Felipe, psicológico, o cara é, cara é sinistro aí na, na cena. cena, tanto quanto de fazer evento, de, de tocar, etc. Um cara que tá bem envolvido. E aí... Na época, quando, quando foi 2019, eu fui passar um tempo lá na casa lá na casa dele em São Paulo. Fiquei seis meses morando lá. É, e nesse tempo ele tava fazendo meus bookings, ele que era meu agente, assim. Uhum. E eu virei residente da Sonora e ele meio que abriu minhas portas, assim, pra, pra me botar pra tocar na Sonora e me vender pra, pra outra galera lá, que ele sempre fechava ele em vários, em vários eventos, etc entendeu então ele meio que estava cuidando assim da minha carreira no momento é... e aí ao longo do, do, do ano assim que foi que foi avançando o alcance do projeto que foi dando uma expandida popularizada meio que foi ficando meio que foi ficando legal a administração que ele estava fazendo e foi, e foi ganhando meio que no, foi ficando legal o projeto assim, para Pra ele conseguir pensar na possibilidade de expandir o casting pra bucar os outros, pra fazer uma gravadora, etc., entendeu? Então, na época, tava tendo rumores assim de fazer até uma. De fazer até um case de artistas pra Sonora.
3: Uhum.
2: Tipo, no quesito de bucar os outros, entendeu? Só que daí, meio que a ideia não foi pra frente. Só que daí, a ideia da gravadora rolou. E quando eles me chamaram pra DM7. É, aí meio que eu não tinha gravador ainda, entendeu? E aí eles iam me ensinar pra DM7. Eu queria achar um jeito de continuar trabalhando com, com o Lipe, lá, com o Felipe. E aí ele tava. E ele já tinha feito a gravadora, entendeu? Ele já tava abrindo. E aí eu falei, mano, vou. Vou entrar com você e sacou, que daí a gente continua trabalhando em algo junto e é algo que eu vou também levantar a bandeira, que no caso é Sonora Records. E, e aí hoje em dia ele é o. ele é o dono majoritário, ele é o CEO, hoje em dia eu faço a curadoria das tracks, faço a agenda de alguns lançamentos, contribuo também muito dinheiro em só que a a Nossa, é muito dinheiro que vai para Pra você fazer uma, uma label, velho. Nossa, não imagina. Bota, Nossa imagina, imagina. É um puto né? investimento, velho. É um puto investimento, entendeu? Aí a maior parte, tipo assim, a grande maior parte do investimento é dele. Só que hoje em dia eu tô de tô administrador junto com ele e dou uma força também, entendeu? Porque é muito foda uma pessoa assim tomar conta, só com Uma pessoa uma conta parada, duas já é foda, entendeu? Sim. Imagina uma, se, né? Se, é, aí o envolvimento com a Labo é. eu é, vou é bem, bem de brother assim mesmo, sacou? Uhum. E a cada que a gente expandiu o casting, o casting aí da Label, pro. Chamou o Audio Sonic chamou o Brain Lapse e o x que é um brother meu do México. É, o x é um puta de som, né, velho? Caralho, bicho mas, desgraçado, velho. E o Digital, que também faz parte da Sonora Records. Aí vai entrar mais gente é, aí vai entrar mais é. de brother também, vamos anunciar mais pra frente.
3: Que massa! Mas falei, né?
2: que era isso, velho, uma ideia bem de brother assim, sacou? Que daí virou, virou um bagulho sério, porque o primeiro VA. É, nossa The teve... Beginning, nossa senhora. Foi um chutão
3: de duas pernas de uma vez, assim, já estreou a, a gravadora da melhor forma possível,
2: velho. É, da melhor possível, porque teve track do Aja, do Fader, do Vulcano. Spectra Sonic essa track também
1: né eu acho teve do o nossa é. mano, meu Deus mano velho.
2: teve de todo mundo foda aí é. e... <risos> e teve aí ó o, o Astrix o as track de... desse VA muita gente deu meu repercussão desse VA pegou top 1 bitport as track pegou top 1 é. sim mano a track nossa. do Akasha lá, ficou em primeiro ó, lugar lá, né velho Do Akasha. foi em primeiro lugar a minha chegou em quinto lugar lá todas ficaram no top 10 não tempão. pouso ficou assim sim, mano. Mano. Aí, tipo assim, e esse, 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 esse VA foi bem importante, porque de, desse VA, daqui, dessa minha track connected que eu fiz pra esse VA, foi uma track que meio que foi a porta de entrada, assim, pra mim na, na DM7, o álbum, foi uma grande, foi o que ajudou bastante, porque essa track, o Element, eu já, já começava bem com o Element, já era amigo dele, assim, tipo assim, era falando do cara, o cara tinha um carinho comigo, cara, o cara viu um futuro, assim, uhum. sabe? Eu já Nossa. tinha encontrado ele algumas vezes, ele era amigo bem amigo do Felipe também. Uhum. Então meio que todo mundo se conhecia, assim. E encontrei ele em algumas festas, troquei umas ideias, sempre mandava som. E ele, pra quem conhece, ele é um cara que ele. O cara, ele.. É, o, cara é, o cara é sinistro, assim, sacou Tipo assim. O cara ele vai fazer de tudo ali pra te ajudar, se assim, ele ver um potencial em você. É um cara muito justo, esse assim, é um cara que eu admiro muito. Oh, que massa, velho. Eu tenho. O é um cara foda, é, mano. Ele parece uma pessoa muito massa de se
1: convidar. É, ele é um cara que, que eu tem ideia.
3: tenho. Tenho muita vontade é. de chamar ele aqui pra participar do boteco também, é, pra gente conversar. É. Inclusive, Não. Se tiver assistindo esse podcast aí, mano, <risos> saiba que você está muito mais convidado, hein,
2: cara. Sim. É, o cara é foda, mas enfim, e gente... aí? É, ele, eu já mandava sempre uns sons pra ele, ele sempre curtia os sons, falava, elogiava. Eu lembro que eu mandei uma vez essa track aí, é, a 440 microgramas pra ele, ele pirou. Eu também, <risos> Ele mandava outras tracks assim, ele, tipo assim, o cara botava uma festa, sacou? Uhum. E eu também, eu para mim, eu sempre tive bastante essa noção de como conseguir as coisas. Eu pensava, eu preciso ser muito bom em algo para eu conseguir, para eu não precisar de de pontes para conseguir chegar aos outros, porque tipo assim, quando você é muito bom numa arte, uhum. você vê algo, essa arte que você gosta com qualidade, isso transcende o seu ego ou alguma coisa, isso meio que faz você pensar na hora, pô, quem que fez isso, né? Como se você, você tá ligado, eu eu, eu sou músico, se, se hoje em dia eu ouvi uma música inacreditável, pode ser de um Rato ali. Eu vou ter uma relação pessoal com essa pessoa porque ele tem uma relação pessoal com a arte. Uhum. Então, o artista tem isso. O é um artista que manda bem, tem respeito com o outro, é por causa da relação dessa pessoa com a arte. Cara, ah, que reflexão é madeira, pessoa, mano. Coisa, Gostei. Uma pessoa, mano, é. Uma pessoa que é muito boa artista, ela. Eu tenho esse respeito mútuo de um artista, assim, você não precisa falar muito. E aí, no caso, foi uma parada que eu apostei bastante na minha carreira, que é fazer som com qualidade. Então, o elemento, no caso, é, ele já, as tracks que ele tinha ouvido de mim já tinha gostado, entendeu? E o cara já pensou, pô, velho, o moleque, ó, moleque novo, tá na correria ali, tá conseguindo ganhar o espaço, tem estrutura. Tem bons contatos. É amigo de gente boa na cena, é mais de uma mão de qualidades boas pra, pra você pensar em trabalhar com essa pessoa, entendeu? E no caso foi. E no caso foi bem isso mesmo. Foi meio que o ápice ali de onde eu tava chegando na carreira. Que Tava rolando muita festa, tava com cinco datas por mês. Caraca. Festa. Cinco, quatro datas por mês. Eu acho que passou cinco meses seguidos ali. Com cinco, quatro dados por mês direto, velho. tipo hora, assim, o né? tempo de atividade foi um ano tocando. Pra vocês terem ideia, foi muito pouco tempo, sabe? Um <risos> ano só um gostinho, lá. né? Eu só um
3: gostinho.
2: É, só que desse um ano eu consegui tocar em vários lugares e muitas vezes em muitos lugares que eu toquei a galera chamou de novo, etc. Mas enfim, voltando. Aí com o Element. Então, tipo assim, o cara já tinha... Eu já sabia que eu era um artista que tava levando a coisa a séria. E hoje em dia, você não vê muita gente nova levando... Um projeto que nem o Fulon, a série, entendeu? Uhum. É, então o cara já se interessa. E aí quando eu, eu mandei essa Connected pra ele uma vez, mandei essa Connected pra ele e pirou, véio. o cara pirou na track. Eu acho que foi o chamado aí pra ele falar, ah não, vou ter que, vou ter que chamar pra cá. <risos> é, mano, Sim. a partir do momento que eu mandei essa track aí, parece que o olho dele brilhou ali. E... Não, mas eu essa desculpa. track
3: mesmo, cara, te falar, ela é diferenciada, mano. Você realmente escuta e já fala, mano, quem que fez esse negócio? Porque ela tem um temperinho a mais, cara. Aquele drop <risos> gruvado que tem no meio da track, aquele off beat no início. Mano, você é louco, você caprichou sim, sim. nessa, hein? É mas é hit, né? foi,
2: foi uma das tracks mais, mais rápidas que eu já fiz. Assim, Sério? Né? Caraca. Eu fiz, tipo, você comecei, eu lembro, dia 15 de dezembro, eu acho que entreguei, dia no final de janeiro, por aí, demorei um mês assim, pra fazer a track Caralho, muito só rápido, mês... né? é, só que não é um mês só pra fazer a ideia é um mês pra fazer a ideia inteira, a mix blá, blá, uhum. blá, blá, pra mim é rápido eu é demoro normalmente um dois, dois meses uhum. demora até um ano pra fazer a música mas só que eu não demoro um ano não só que tem música que você acaba com um ano uhum. só que o meu tempo médio pra fazer a track hoje em dia é dois meses
1: uhum.
2: eu não preciso ter pressa, entendeu? É, se, é, se for uma coisa rápida, eu, demoro, eu faço mais rápido o importante é seguir teu tempo, né? É, entendeu? Se for colado, eu faço mais rápido, etc. Mas só que se fosse um tempo era isso. É... Então, aí foi isso, velho. Aí me chamou, ele me convidou assim, né? E, nossa, velho. Até, até voltar os eventos acho que a ficha não vai cair que
3: tenho, né? É, <risos> né mano foi inclusive uma coisa que a gente comemorou e comentou muito nessa época né que o lançamento da Sonora Records foi muito próximo do lançamento da dm 7 Records também né então tipo foi um boom pro mercado brasileiro do sertanejo que veio de uma vez né cara é. vieram duas gravadoras um chutão na porta assim de uma vez ao mesmo tempo né Infelizmente num período de ah, pandemia, sim. mas isso com certeza vai se converter em coisas boas para cena também, né, depois que as festas voltarem. E aí, né, é uma plataforma a mais, uma, duas gravadoras extremamente competentes aí no, no mercado agora, que vão com certeza revelar muitos artistas novos, muito, muita sonzeira aí pro mundo nos próximos anos, né. Tenho muita esperança. Demais, 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 né Com certeza. Eita. É,
0: mudando um pouco de assunto, a gente falou de carreira, dessas coisas e tal Eu quero também de você, mano é, Viajando no Brasil, fazendo show como você falou, tava fazendo é, ano, ano passado, antes né, dessa pandemia e tal E você faz pra gente qual foi o meu perrengue que tu já passou de estrada, qual foi a maior...
3: É, qual foi o meu perrengue que tu já passou em estrada? É, com é, com certeza perrengue. você já passou muito, né? Véio? Essa vida de, de rave, psytrance e...
2: é rodeada é a perrengue <risos> Mano, já passei, só que não foi tocando. Foi com minha mulher uma vez que a gente foi. Que a gente foi pra. Foi pra onde? Você vai
0: contar
2: direito a história? Vou foi pra onde?
0: <risos> <risos>
2: Criciúma. A gente foi pra Criciúma numa. Pá, bate?
0: Não,
2: não é Samad, Sama, A gente foi pra Criciúma no Samad. É 4 horas. Era 4 horas. Não, não era quatro horas, era 6 horas de viagem. 6 horas de viagem. Criciúma. No tinha 2007, preto. A gente fez 6 horas de viagem. Caramba, e chegou lá, tá, velho. Tava chovendo, mas tipo assim, tava impossível de entrar no lugar chovendo pra caralho mesmo os carros lado. Mas a Nossa. gente falou, mano, chegamos aqui e vamos.
3: É, já, já foi tantas horas de viagem Agora eu não vou desistir não
2: Sim, a gente chegou A gente ficou no carro até as 3 A gente chegou sete 7 da noite A gente ficou no carro até as 3 da manhã Pensando se ia entrar na festa ou não Vocês ah, terem ideia? Gente, pra tu pra tu pra e o som tava Aqui. rolando lá? Tava rolando é. Aí quando a gente tomou coragem pra sair a gente botou assim, as roupas e foi sair Aí saindo, minha mulher tomou um tombo, velho Ela tava com um casaco branco Mano, é. Tipo assim, tombou na lama, tipo, caiu que nem bosta é. na lama assim, ó. Caramba, aí, cara,
0: foi velho deslizando aí, Foi deslizando
2: com as A aí... gente Chegou no rolê
3: descendo de, de esquibunda é. até lá embaixo. Chegamos no rolê zoado já
2: E o aí, galalho, velho. a gente chegou no rolê, fechou, tudo molhado Aí chegou lá, velho, oh, tava um caos assim, não tinha lugar pra ficar Tava impossível de ficar em qualquer lugar lá e tava chovendo muito. Isso, três e meia da manhã, a gente morto de frio. a gente falou, velho, vamos voltar pro carro. Impossível de ficar aqui, impossível, impossível. Isso aí ia piorar porque tava chovendo mais. Aí a gente foi, voltou pro carro, zoadaço. E aí não dava pra sair porque o carro tinha toado E a gente teve que esperar dormir no carro lá até umas oito da manhã. Aí de manhã a gente tava no lugar lá, velho, aí... A gente roubaram umas cadeiras nossas. Nossa,
3: nossa um mano, Tudo de ruim aconteceu nesse dia, hein?
2: Meu Mas Deus. Foi mó, foi mó perrengue, filho. E aí no final a gente, resumindo, a gente conseguiu sair. Mas foi um perrengaço assim. <risos> Nem conseguiram
3: escutar, curtir o rolê, né, mano?
2: É, e aí acabou que a gente viajou 10 horas e não curtiu. Porra, não do ver. Nossa, <risos> mano, caralho, velho. É, tem só uma história um termo, agora mano.
1: pra contar.
3: Eu tenho
0: o um tempo que define esse tipo de experiência, que se chama tsunami de cocô,
1: cara. Não, foi um torrencial de merda,
3: velho. Caralho, Torrencial de merda, mano. Mas faz é. parte cabuloso. Se a gente quer fazer uma festa no meio do mato, chuva, lama, é isso aí mesmo que rola. Não tem é, jeito. Cara, a gente que gosta, que sofre, e ainda vai de novo. É aquela, é aquela massa. Mano, é. Rave
0: e perrengue são coisas interligadas, cara Se você foi pra uma rave e não passou é. perrengue, você foi errado, vai de novo É, é exatamente,
1: exatamente. É, não. Mano, o Roger, esse, esse cara aí, velho, ele é um colecionador de perrengue mano, ele passou o maior
3: perrengue que eu já, já escutei é. na minha vida, mano Inclusive eu não me canso de escutar essa história, Não, mano. eu
1: vou pedir pra ele contar, mano, porque eu ah, adoro ele, essa história
3: não.
0: Vale. Não, vez que é de Goiânia, que eu fui é, estreito. Eu tô largado
3: pra trás de noite, depois de quatro horas
2: de morte, meu parceiro. História do
0: Crown. Tá Da a história? É ah, assim, a mesma história, sim, galera. Então vamos lá. Eu tava lá, mano, sendo da hipnótica lá de Goiânia. Isso foi em 2019, né? Sim. Foi 2019. É. Tá, Fiquei assunto nas datas. Foi em 2019, então tinha sido da hipnótica. Eu e meu brother Márcio A gente tinha... Foi de bonde, né? A gente foi com a galera do... Não vou falar o nome do bonde aqui Que é ente Mas a gente, de, a gente foi de bonde Com a galera e tal Aí ficamos lá, né? Tá, deu rolê, sei o que O rolê acabou atrasando uma hora pra acabar E tava tocando ritmo E o som do ritmo é muito bom Falei assim Eu não vou agora Porque tá tocando ritmo E o rolê não acabou Então eles vão esperar, né? Porque... O, a é a dizia que, a gente tinha, que, ficar, que a gente tinha que esperar pelo menos 20 minutos depois que som desligadas. Resumo da história, não esperaram. <risos> e... <risos> Caíssa eu, o brother meu lá e o Márcio. A gente subiu, cara, a gente subiu sem mentira, cara. Os 4 quilômetros estava sala de chão a pé procurando o um ônibus, cair, cadê o ônibus? E tenta ligar, ligar, ligar. Não, a gente já foi. A gente esperou vocês, mas vocês não vieram, a gente já. Acabou o quê? Nossa, gente, Goiânia, todo sujo Depois de 24 horas de rolê Morto com fome, né? Porque o estrogonofe não segura até, até mais tarde E, mano, acabou que a gente, foi, a gente pegou no Uber E fomos pra rodoviária de Goiânia, cara Parecia um croquete, velho <risos> E pra quem não conhece Na rodoviária de Goiânia, mano, parece um shopping Parece a porra de um shopping, mano Aí tava eu e meu brother lá, todo sujo, de lama, todo fudido, <risos> tomando banho no banheiro de sapia pra tirar pelo menos um pouco do, da sujeira. Mas, resumindo só, história, eu consegui voltar pra casa, só que, ah, velho, foi... voltar
2: pra onde? Pra qual cidade? Brasília, Brasília, Brasília mano. Brasília? Caramba, ah, não, mas é perto Goiânia daí, é não. E é Algumas horas de viagem. É, mas assim, ele, não, é ele não pegou seis horas de carro, tá ligado?
1: É, pô, seis horas
2: não, de casa. É, mas, é, mas a história crendo os pais, Deus, é louco. Só o andar 4km cozido ali já, já deu, já. Caralho, é. é, é. é um mano. É, essa história é, é muito boa, <risos> mano.
0: Ela foi uma grande merda, cara. Foi uma grande não, mas merda. Mas hoje <risos>
2: você conta dando
1: risada,
3: né, mano? Então... É, né, pô, passou, irmão, já passou.
1: <risos> Véi, eu lembro, pô, que tipo. Eu, é porque assim, eu, eu, a gente tinha ido pra essa mesma festa, só que o Roger ele foi de bonde, né? Ele e o Márcio. E nosso, grande nosso, Márcio É, grande e Nossos outros amigos fomos de carro comigo Porque
0: depois a gente foi
1: Pois é, aí tipo a gente foi de carro, tá ligado E beleza, a gente acabou a festa, todo mundo juntou Falou, ó, chegar em casa manda mensagem, né Aí beleza, chegamos aqui em Brasília, né Porque assim, eu, o e o Roger A gente mora em Brasília, o, o Roger não mais Ele mora agora em Balneário, mas ele morava na época e aí, tipo, a gente chegou aqui e tal, conversando E a gente já sabia que eles iam demorar um pouco mais Por causa do bonde e nada, né? Tipo, madrugada e tal Aí a gente pensou, mano, cadê o Roger, velho? Caralho, mano, esse bicho tá demorando muito Tem gente tipo, ligando e nada de, de atender Aí, mano, ele chega depois no dia seguinte E conta essa bela de uma história Eu fiquei, meu Deus, Roger Nossa, Você
3: aqui pra não é, chorar, né, mano? É,
1: mano, caralho, velho Tu se fudeu muito, velho, caralho <risos> Não
3: é não, mano é. Pô, Mas vocês é, falaram de Goiânia, mano mano, é, eu lembrei o, o a é de Goiânia, não é, mano? Não, mano, Caixa é de Minas, filho.
2: é, ué? Camão Caia. Eu jurava que ele era de Goiânia, mano, eu lembrei
3: dele. É, Minas de... é um celeiro
0: é.
2: de
3: gente
2: foda, né, de... Não. Não. O Acaxa é de vou... Minas, ele morou um tempo em São Paulo, mas é mineiro. Aham, uhum. bota fé.
3: Minas também é uma não terra é muito fértil pra, pra produtores de Psytrance aí, tem muita gente que veio de Minas, né? Tem, mano. Psytrance,
0: Minas, Eu sei que é Minas também é
3: seria muito forte pra metal também, né? Metal. Se tivesse pertence, é. né? Muito no rap também. Bem, mas, é foda, bem. Minas é um Minas posto é bom, de né? música. Música brasileira no em geral, Mineiro, é bem boa. É, geral. É, é, mas, cara, como é que você desenvolveu essa tua relação com a caixa, que hoje é tão forte a ponto de vocês também terem um projeto aí, o digital. Que, que mano, não vejo a hora de vocês lançarem o um, um lançamento aí de um appzinho, de um álbum, não sei o que vem vindo aí no futuro, mas. Eu tô ansioso para escutar esse som aí De vocês dois em conjunto Mas como que vocês desenvolveram é, Essa sinergia entre vocês dois Que hoje vocês têm esse projeto juntos E já lançaram algumas outras tracks Em, em colaboração também Como que isso se deu?
2: Mano, a caixa eu conheci na internet Em 2000 oh, eu, eu conheci muita gente na internet As principais pessoas Que eu trabalho hoje em dia Eu conheci antes online Do uhum. que do que pessoal Sobre. Isso é bom, porque isso aí é, é que Quem sabe fazer um networking bom Sim, É aquela realmente. coisa que eu falo É você ter alguma coisa a oferecer Pra essa pessoa sacou? Hoje em dia, mano é. Você tá ligado você, você tem que encontrar Você tem que trazer gente nova pra você Que, que vai somar, que tá relacionado a você e não é aquele clichê de andar só com quem te soma não. Vai mais além disso é, Vai saber é. que você realmente Dá uma atividade as suas relações, tá ligado hoje em dia eu trabalho, eu só troco ideia diariamente mesmo com quem eu trabalho, com quem faz coisas relacionadas ao meu trabalho que é todo dia a gente tá procurando formas novas de avançar nisso, etc vocês uhum. estão ligados, tipo assim Sim. hoje em dia eu não fico neguinho manda mensagem lá no whatsapp ô, oh, tudo bem, como é que você tá, etc tipo, poucos casos poucas amizades mesmo eu fico rendendo papo, saco porque realmente não, não sei, assim. Não tem tenho, não tenho muita essa coisa de ficar mantendo conversinha à distância, etc. Pô, uhum. Eu me
3: identifico com isso também, cara. Não é. tenho muita paciência para WhatsApp, para mensagem também não.
2: É, é, se tiver falando de coisa que é interessante, aí eu vou até. Ah, é, se for algo produtivo,
3: algo útil, né? É outra história.
2: aqueles <risos> áudios gigantes que você até.
3: Aqueles podcasts em é, forma de áudio Afonso tá o ligado de pra ele <risos>
2: Mano, é, foi vi meio um suspeito eu falar disso. Mano, eu, 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 falo, eu falo de vez em quando os áudios, mas só que eu não. Nossa, a galera manda 3 minutos de áudio do nada, não dá nem mãozinha é o, é o Thales, esse é arrombado. Ah, você acha que eu vou esquecer? Do... Ah, mas aí é coisa importante, é. geralmente a gente tá falando do é, bodega. Não, esse, tá esse, filho não véi,
1: esse filho da puta. Não, Francisco, velho, esse filho da puta, velho. Eu tô lá de boa, pô. Beleza, acabei de acordar, tem 30 áudios de 3 minutos do, do Thales, eu fico. Caralho, Thales, não. nem bom demais.
3: Que mas não aí, seu superfluo, vai dizer aí Nunca é, pô Você acha que eu vou gastar cinco horas escrevendo
2: um texto? Vou mandar um não, É sim, pô Só falar. fala merda Só fala merda
3: <risos> Tu que se vire Fala
2: não, então, pra caralho, irmão Mas então é, Eu conheci o caixa Trocando ideia com ele na net Mandei mensagem pra ele Na né, época eu já tocava em São Paulo Fazia as trackzinhas Aí eu fazia um som Só que eu tinha muito conhecimento Assim de estúdio, de síntese, etc só que eu não tinha meio que a, o feeling ainda de finalizar a track formar live conseguir lançar a track, tocar, etc entendeu? Eu era muito bom em produção e na parada mais técnica, só que eu não tinha esse outro lado do artista que é esse lado bem do início que você precisa amadurecer para começar e o Caixa já tinha isso, eu mandei um som para ele e curtiu, falou, pô, vamos fazer uma junto aí eu demorou Aí, a primeira track que a gente fez junto foi... Não sei se foi... Eu acho que foi, é uma que chama Technology. A gente nunca lançou ela, tá parada aí. Só que daí, a segunda track que a gente fez foi essa. E daí, eu comecei, mandei pra ele, e aí depois ele mandou pro Metal Project lá. E aí, foi essa e a é 440 mil programas. E tudo isso online, sem conhecer ele, velho. Aí, um dia, tava na festa, tava com o moleque, a indo tocar em Lavras, tava eu, Psicológico e o, e o FNX. A gente tava indo de São Paulo para Lavras tocar numa festa lá, a festa do Aristide, do Tidão. Era uma Dream On, eu acho, lá em Lavras. E eu conheci ele, conheci, trocamos ideias e, pô, conheci o moleque e o santo já bateu assim. <risos> que massa. E aí, desde então, a gente foi trocando ideia, etc. Aí, quando eu fui mo morar em São Paulo, é, ele ficou lá em casa Eu tava com o estúdio na casa do psicológico Ao lado do Felipe E ele ficou lá pra gente fazer um som E a gente já tava com essa ideia de fazer uhum, um projeto uhum. Porque a gente já tinha feito duas tracks junto E a gente, pô, tava trocando ideia direto Tinha muita ideia em comum Assim, tá ligado?
0: Muita assim, a gente, né? mano,
2: É, e aí foi bem natural a gente falar Vamos fazer um projeto então, saco, blá, 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 blá. A gente não sabia se a gente ia fazer um projeto de fulon um projeto de, de night. Nossa. A gente tava meio que querendo expandir a arte, assim, mas não sabia pra onde seria, tá ligado? E aí, na época também, tava tendo. Um, a gente tava com muita influência do noturno, velho. Porque tava tendo muita, muita festa de noturno em São Paulo, tava bombando Night Forest, High Tech. Quais tá?
3: artistas, assim, vocês dois tinham como maiores influências, assim, que estavam pegando vocês de jeito, na época? É, velho, sempre <risos>
2: curioso. Mano, Delirium Tremens, a gente tava ouvindo bastante na época, que é um italiano aí. Que o cara, é, o som do cara é totalmente fora da caixa, mano, Mandou é uma doideira. Qual é o nome? Né? Delirium Tremens.
3: Olha só, nunca ouvi falar,
2: mano. Vou Eu também Esse, não, caralho. Né? Ele é de que gravadora? O? Mano, é de uma... É trai, sei lá, é da gravadora, de o cara não é muito conhecido não, mano. Ah, só tá que, aí. assim, o cara é um dos melhores... Som do mundo disparado. Procurei, Delirium Tremens. Achei que Delirium Tremens. Ouve depois daí. Já De Já, já ouve. A gente tava ouvindo muito... É, vertical, Pô, a galera Vertical corpo, assim. Demais, demais, demais. O Filter Heads, Bota Fé.
3: Uhum.
2: Eu depois comecei a ir pro lado aí do cabaium, do... Cabaium é quente demais. Cara, cara que é um... onde mais aquele cara lá do Antônimos. Uh, hum, meu não, Deus, não. é muito Ufa. bravo, é, mano. Caralho. caralho, isso tá uma referência oh, foda, sim. cara. Nossa, um é. zão, é. mano. violenta. É é. não, aí acho que deve ser mesmo que a gente curte, hein? Sim. Aí eu fui ainda mais pro lado, mais, mais até do Forest, assim, o Marco aí já... Já curte mais um, um Knight. Eu gosto do Knight igual também, só que eu gosto do Forest também. Eu prefiro eu o Eu pesquiso forest. mais de artista é. de Forest sim. assim, Botafé. Eu também. Só que mas, pra mim, eu gosto muito do Knight, porque o Knight é muito brincadeira, o Knight é muito dançante. Muito, sim. 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 Então, lá ah, eu me permito dar uma brincada, que eu não dou uma brincada no fulon, às vezes, Botafé.
1: Pô, oh, sabe o uhum. que que passou aqui na minha cabeça, você contando essa história, velho? Tipo, né... É, de você estar tá tendo essas referências De você ter juntado com a caixa Ter pensado nessa mudança de estilo Pro projeto de vocês, que vocês iriam criar Me veio muito, tipo O Earthspace com o Brancel, tá ligado? E quando eles fizeram o Melting Point que A gente já conversou aqui com, com o Earthspace, né? E aí, tipo, a gente perguntou, né? Também dele, do projeto dele Do projeto que ele tinha com o Brancel, tal Aí, tipo, ele contou isso, sabe? Ele contou que ele já tinha o projeto dele Na linha dele, igualmente o Brancel e eles criaram o, o Melting Point. E quando eles criaram o Melting Point, eles queriam, tipo, fazer, pelo menos eles tinham essa ideia inicial, né? De fazer algo que, tipo assim, não era nem o Space mas também não era nem o Brain Cell. E aí quando eles fizeram, tipo, eles falaram, mano, isso aqui vai ser o nosso projeto, tipo assim, entre aspas experimental, tá ligado? E aí tudo me contando isso eu falo assim, caralho, mano, isso que os moleques estão fazendo é muito essa história que os bichos me contaram, bota a fé.
2: Bota, fé? É, eu acho que é assim que, que, que você estende um projeto aí, né, velho? É necessidade. Foi, nasceu pela necessidade, assim, foi bem natural. Você bota fé? Sim. O mais difícil foi o nome. <risos> o mais difícil o <risos> <risos> Digital. Por onde é que surgiu esse nome? Fala. Digital. Mano, foi lista de nome mesmo. tem. Aí achou digital, que pra mim é o melhor nome de projeto é um que eu nome tenho. Muito digital. bom. É bom, fio é o um nome. E, e a gente tem muita dessa coisa da numeração, a gente gosta de fazer nome, projeto com os nomes primeiros aí, porque sai primeiro online, etc.
1: Uhum. E, velho, eu achei bom. massa que, tipo, quando vocês é, é, lançaram a ideia desse projeto, né? É, vocês já, tipo, vieram com o com um lançamento já no alvo no, no de remix, né? Do, do Earthspace. Space, o Sim, mano. Pode deixar baixo que.
3: Já começou com uma responsa gigantesca, pois né? É, né
2: velho? Cara, eu fiquei mano, de cara, mas... pô. É, então, aí que, aí que você vê que os bagulho Começa a ficar, <risos> começa a ficar, ficar grande, é, né? É, sim. Mano? A galera desacredita. A galera, às vezes, mano, porra, tem neguinho aí que é mó cascudo na cena, que produz um tempão aí. Produz bem mais tempo que eu, por exemplo, que o Akasha e tem muita gente pra criticar, né, mano? Que nem tem muita gente pra criticar a gente nova que tá chegando, tem muita gente pra desmerecer os outros, etc. Graças a Deus, velho, eu nunca passei por isso aí de alguém de tão um hater eu, sacou? inimigo que todo mundo tem, né mano é, um sim. outro, eu tem, tenho uma pessoa que eu sei no mundo, eu tenho uma pessoa assim que, não, <risos> três pessoas que não eu sei que as pessoas não gostam de mim eu, três pessoas <risos> mas, nenhuma delas mora perto de mim ou mantém contato, não, mas porra. uma delas é da música entendeu? Só ah, então, então, tipo assim, eu não tenho eu sou a pessoa que eu não tenho muito muito hater assim que não nem é, alguém que boa. é mano, porque eu acabo que eu que eu faço um som ali que quem gosta, gosta mesmo, sacou? Mas quem não, mas gosta, quem não, gosta, não gosta, mas quem não gosta, respeita, mim, entendeu? Sim. E nem que eu ligue pra isso, mano. Eu não fumo. Eu, não, eu, 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 eu sou uma pessoa que, ligo, que eu ligava muito pro que artista pensa e não pro que público pensa. Hoje em dia eu ligo mais pro que o público pensa do que pro do que é o artista é gratidíssimo, é. mano. Ô, Pô, você é é
0: o que fe... eu pão né? O público é o ganha-pão do artista, cara. Que, que o cara, que o outro artista pensa, me foda Você não vai Exatamente, ir, rapaz, mano. Rapaz, mas cara, mas antes foda, eu tinha cara. muito
2: desse ego artístico aí de ligar pro que o outro artista vai uhum. pensar e de mim. Isso é uma coisa isso. muito comum, né?
3: No meio dos produtores, do pessoal que cria song, que que cria música, né?
2: Que tenta comum, se limitar
3: gente. muito nessa, nessa expectativa de agradar os outros, principalmente os artistas. Só que a pista é. que vai estar tá lá curtindo o teu som, às vezes nem vai saber a diferença de um som que tem um tratamento X ou Y, uma mixagem X ou Y, alguma coisa assim, que talvez um produtor vá reconhecer, vá notar, né? Às vezes o público só quer a ideia, mais a vibe do som, a, 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 o arranjo, né? Às vezes pega muito mais do que outros aspectos da música que às vezes os produtores se preocupam muito, né?
2: Eu Sim, velho, e, demais. E pô, hoje em dia, velho, eu, nossa, hoje em dia é que toma uma proporção bem diferente pra mim. Depois que eu entrei na DM7, depois que eu comecei a ter contato mesmo com, com os artistas da cena, sacou? Porque meio que isso foi uma, uma coisa que meio que foi a divisão profissional pra mim, para mim. Tá trabalhando com esse tipo de gente.
1: Uhum.
2: Mesmo estando na pandemia, você é, traz uma autoridade pra coisa, entendeu? Começa a levar mais a sério, que você tá trabalhando com gente que leva a sério, sacou? Aí hoje em dia, velho, pô, hoje em dia tem o maior nome do, do Forest, mandou, deu um salve lá no Instagram falando pra fazer collab, comigo, etc. Véio, cara, e tu rola, galera, E de
1: rola, 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 rola tu
2: falar quem é? Não, uma galera do... assim. não, mano, não vou ficar falando. Uma ah, galera é do prog, tá Fazer com uma galera do prog, entendeu? Uma galera grande aí do Brasil, então é, eu acho que meio que tá todo mundo meio que voltando a, a meio que aceitar assim as diferenças sonoras dos outros e Sim. E começar a trampar junto, velho. Essa pandemia veio pra mostrar que você realmente cê precisa do apoio do outro artista, Botafé. Bota de que, Mano, cara. a cena do trance velho, é foda, velho. Ninguém compartilha porra nenhuma dos é, outros. É, velho, caralho, dentro.
1: mano. Eu fico puto que desvala, com isso.
2: Mano. mano, eu, tipo assim, eu é, é que é foda, velho. Eu mesmo. Tem um, tem um monte de amigo que manda som pra mim. Mano, não dá pra compartilhar todo mundo, entendeu? Botafé, eu compartilho quem eu trampo, compartilho o som do Mia Lego. E os sons da Caixa lá o som do Psicológico, as únicas galera que compartilha o som é esse, ou então do FNX, sei lá, de algum brother, assim. Uhum. De algum brother, bem brother mesmo, Botafé. É o que eu acabo compartilhando, só que eu acho que tinha que ter mais apoio da galera do maior pro menor, mano. É muito difícil você ver um artista grande assim, abraçando um artista pequeno, trazendo pra cima. Isso rola, só que não é muito comum, entendeu?
0: Uhum. Tô falando que
2: não rola. Rola sim só que poderia ser, mas... Sim, como com isso
0: eu eu falou. tenho
2: Eu tenho a certeza de que eu quero... De que eu quero fortalecer uma, uma galera aí e dar uma subida de nome. Eu já faço isso aí, sacou? Então os brother meu aí, mano, direto, faço o cal, ensino coisa pros caras, troco umas ideias. Porque eu quero ver os meus brother bem, que nem eu, sacou? Quero ver a galera mandando a sonzeira, eu quero ver a galera com dinheiro, quero ver a galera sendo bem realizada aí, entendeu? Ai, eu e acho e que isso que tudo tudo poderia mais né, a cena aí. E
0: é isso que vai fazer a cena grande, né? Tipo, o funk, o sertanejo, esses estilos são mais mainstream, eles querem grandes assim, tipo, muito collab entre artistas do mesmo gênero e os. E os maiores, ele puxando os menores pra cima, né? Sim. E sim. É, aí, sei é lá, o Bruno Marrone cantando com
3: essa galera mais nova aí que tá surgindo agora. E cara, Não eu. Eu vou até mais longe, cara. Acho que o Psytrance em si, desde alguns anos atrás até hoje, sempre foi muito fraco nessa cultura de indicar som e de escutar coisa nova, de escutar no dia a dia. A gente aqui no Boteco até tenta fazer um pouco desse trabalho de mostrar para tipo, as pessoas sempre sons novos, sons diferentes, para que o pessoal escute realmente em casa, né? O trance é um, é um tipo de som que ele é muito vinculado às festas, né? Até obviamente deveria ser assim, né, mas a gente vive um momento, por exemplo, onde a gente não tem as festas nem por isso é, não tá, tá deixando de sair o de, de qualidade aí na, na, na nas plataformas e tudo Aqui, mais Psytrane mas... são festa, né, mano? Sim, sim as pessoas têm muito essa, esse vínculo na mente, né, cara, mas sei lá, eu pelo menos eu desvinculei durante essa pandemia eu, hoje em dia eu vejo o Psytrane se festa como duas coisas diferentes, pois que antes eu não conseguia não sei como é, que é a, a visão de vocês em relação a isso, mas eu imagino que a grande maioria das pessoas que escuta tensão não consegue desvincular as duas coisas.
2: É, é. Hoje em dia. Mano, é que engraçado. Pra produtor é engraçado quando você começa a produzir mesmo, assim, entendeu? Você meio que pede aquela magia. O bagulho vira muito é. uma arte, vira muito ciência, então. Nossa, hoje em dia eu sou muito tiozão, véio. tipo assim, eu gosto de ficar em casa fazendo música. Se for pra festa, eu gosto de tocar na festa, mas comer, beber bem na festa, dormir bem depois. Não gosto de, de virar a noite doidão, não gosto de usar droga. É, eu sou, eu sou bem tiozão hoje em dia, ainda mais porque eu tenho a rotina aqui de, de levar a criança na escola, trazer, fazer almoço, um monte de coisa, então... Mas não que eu esteja com um derrotado, galera. Se <risos> é um produtor na pandemia, trabalhador, então é, E é assumir suas responsabilidades, <risos> tá
1: ligado? Tipo.
2: É, tipo assim, dia de semana eu já fico em casa. Só que agora, aí, aí final de semana eu saio. Só que agora final de semana eu não sai, velho. Aí, pô, eu vou sair pra comer fora aqui, sair pra acampar uma vez por mês, assim. É. Faço a trip, não sei, boto fé, mas só que... É, meio que fugi do assunto, mas enfim, hoje, já, já faz um tempo que eu consigo vincular a música sem ser com a festa, sacou? Porque realmente, senão não estaria conseguindo produzir a pandemia inteira.
1: É a mesma coisa com a gente, pô. tipo, pelo menos particularmente falando, né? Não sei se isso foi com os outros meninos também, mas eu, tipo... Quando eu comecei, porque eu comecei tipo há pouco tempo, praticamente, a... a entrar no meio do Psytrance, né? Foi em 2018 que eu entrei, final de 2018. E, tipo, eu, se, eu sempre associava o Psytrance só com as festas. Eu nunca deixei de escutar em casa. Eu sempre escutei muito em casa. Eu escuto muito, bem mais hoje, inclusive. É, mas eu desassociei muito, tipo, o o rolê da música em si. Praticamente hoje tá sendo mais, tipo assim, a, a música fazendo parte de mim, independentemente de ter a festa ou não, tá ligado? Eu acho Sim. que eu vou até estranhar um pouco, tipo, de quando as festas voltarem, eu te falo assim, caralho, pô, mas cadê minha cama aqui pra eu ficar escutando
3: essa música? Falar tá que escutar esse som nesse P.A. é diferente, hein, irmão? É, tá é diferenciado, eu pô, eu só tinha
1: esse fonezinho aqui, mequetrefe, tá ligado? É.
3: Nossa, nem é papo. E Chico, mano, eu queria, a gente conversou aí sobre muitas coisas hoje, a, a, a ascendência exponencial aí da tua carreira nesse pré na, na pré-pandemia, né, cara? É. E aí suja a dúvida, mano. Eu queria saber como é que você planeja o futuro do teu projeto, AvanServe. Olha aí, de novo eu falei AvanServe. Era uma discussão que a gente <risos> teve no início do podcast, galera, a respeito de como falar o nome do projeto dele, cara. Porque eu já vi muitas pessoas chamando de várias formas diferentes, Avan AvanServe, mas hoje a gente descobriu a forma certa de falar aqui. Como é que é mesmo, Chico? Ó, oh, vocês podem chamar do que quiser, mas eu falo avancet. Aí, avancet. Aí, ó, nunca mais Chavo mudou. Do que quiser, hein? <risos> oh, Mas retomando, é, Chico, eu queria saber como é que você planeja o futuro do teu projeto, como que você planeja levar aí ao longo dos próximos anos, onde é que você quer levar o projeto daqui 5, 10 anos, quais são suas metas, seus objetivos?
2: Cara, eu sou uma pessoa que ultimamente eu tenho pensado bem 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 no agora o curto prazo assim para sobrevivência entendeu uhum. só que fora os planos do agora que é meio que fazer dinheiro agora dar curso essas coisas que é o mais focado pra frente eu quero pô, véio, viajar e o mundo inteiro tocando acho que todo eu acho que eu sonho bem de do artista assim do começo da caminhada sacou eu quero expandir o trabalho para trabalhar com muito artista, quero tocar em muito lugar, quero ter sucesso nos meus dois projetos, quero lançar uh -huh. em umas labels que eu nunca lancei, mas quero levantar a minha acima de tudo. Com certeza. E eu tenho bem esse foco, eu tenho bem... não tenho mais vontade de ficar lançando um bababá e bababá, hoje em dia eu dou mais valor às coisas que eu tenho em mão, sacou? Que é, que é os brother que eu trabalho junto, que é a label que eu, que eu, que eu tenho hoje em dia, entendeu? Então, hoje em dia, meus sonhos estão meio que. Tô pegando eles assim, tô querendo dar um up neles. Botafé já estão uhum. mais perto assim.
3: Que massa. Tá tudo nesse
2: ciclo, velho. Expandir a gravadora, expandir o nome, tocar nos lugares que eu, não toquei, que eu nunca toquei, viajar. É, é isso aí, tô nesse ímpeto aí. E dentro disso? desse contexto, mano, o que a gente pode esperar é do teu
3: projeto e do digital aqui também nos próximos meses aí?
2: Cara, nos próximos meses tem muito lançamento bom dos dois Olha só E vai lançar uma track no Digital que o próximo release eu acho que é Um na Sonoro Records, depois tem um na Parvate. Olha na Parvati, só que Caralho, bota o ah,
3: Caralho Que inesperado a tá,
2: Mas a gente tá assinado pra Sonoro Records, É a nossa label principal mas a gente tá com bastante suporte no, no digital, que, velho, graças a Deus Bota fé, mano Além de tocar no Adana também, a gente Sim. vai lançar o projeto oficialmente A gente ia lançar no E-Trip esse ano Ia tocar antes do Jump Street, velho Nossa. Ou depois do Jump Street E né? tá, pra, pra 10 velho. mil pessoas, ou ia bombar o um negócio Agradecer a galera do E-Trip aí e... Kaique, Serginho, Carlinhos, todo mundo aí, porque eles são muito amigos mesmo, eles acreditam bastante no trabalho meu e do Acaixa também, e do digital, que será a galera a família bem. Não são sai, Paulo, assim, né? os donos da galera de Crio, assim, que eu sou mais próximo, é o da Sonora, né? Que eu faço parte, e o pessoal da Trip, vai. Uhum, Não só eles, Mas, mano pô. Eu falo
1: isso, tipo, como fã mesmo, velho eu, eu curto pra caralho o seu trabalho, tá ligado? Eu acho que, tipo assim, você tem um potencial gigantesco Porque, velho as suas músicas Já inicialmente elas são muito bem produzidas Muito bem trabalhadas é, Que nem eu te falei, eu, tipo, acompanho você nas redes sociais Então, tipo assim, eu vejo que tipo é um puta Workaholic, tá ligado? <risos> tu fica, tipo, sei lá, o dia inteiro no, 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 Trabalhando, eu acho isso muito massa véio, A forma como, como você se dedica Ao seu trampo, como tu gosta de fazer isso e, tipo assim na, ao meu ver, né é, Isso só, só demonstra que assim Facilmente você vai estar tá muito estourado Daqui a pouquíssimo tempo, tá E, velho é, acho que é só Tipo assim, a, ter essa oportunidade Das festas voltarem logo, pra tipo assim Tu estourar mais do que tu já tá estourado Não só com o seu projeto é, Solo, mas com o seu projeto também o, o digital, que tá ligado sim Amém, amém eu
3: acho que foi um som muito revolucionário aí, mano, dentro da cena
1: brasileira, que a gente
3: nunca, não tava vendo um som nessa pegada que vocês estão fazendo agora, né? Tanto que a gente, inclusive, Afonso, tu que vai me confirmar isso, a gente, inclusive, vinha chamando esses sons aí dessa nova geração aí do Fulon como... Como é que a gente tinha apelidado até lá no vinil de tipo, sai brasileiro New
1: Generation? Era Bom, alguma coisa assim, agora, os bagulhos é, assim, é, os lambos é, assim. O me me fugiu agora, é porque tipo assim a gente tem um, um segundo podcast, né? É os viciado do podcast nunca vi. É. A gente tem um podcast paralelo que se chama Vinho do Tremse. Né? Ele é ele é parecido com o um Boteco, só que a gente a proposta é a gente falar sobre os lançamentos mensais. Do Psytrance Inclusive eu até falei Da música de vocês lá Com o Digital Game. Aí Mas... a gente fala Dos releases mensais As nossas opiniões É tipo assim Pra gente Meio que formar a opinião Da galera que tipo Não, 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 não sabe onde pesquisar Não sabe o que procurar Que gravadora seguir Então a gente fala assim ó, Tá aqui mastigadinho Escuta isso daqui Essas daqui são nossas opiniões Você pode
2: concordar ou não Com a gente é Exato Muito fé <risos> <risos> E pro Avancet Posso esperar também muito release aí, Os collabs de, de grande nome com a artista da cena, revise na Sonora, a Secret Technology Barrowa Release também. Oh, mas... E eu acho que é mais isso, tô bem focado aí na label agora. E embora, tem, muita, né? tem muita track no pente aí, velho. Porra. Eu fiz um set pra Rádio Azoura.
1: Uhum. Caralho, que difícil. Início coisa,
2: set véio. aí, ele tá. Eu fiz um tempão, mano. O bagulho bombou, tá cheio de play aí. E ele tem muita track nova. Ele tem, eu acho que, sete tracks novas assim. Tem duas só que foram lançadas. Então, meio que tô com um live novo, praticamente, aí. Realmente, quando voltar a festa, vai ter... Tudo vai ter mudado. Tudo, 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 tudo mesmo.
3: Ah, que massa, mano. Eu não vejo a hora de curtir o teu sonho só do digital aqui na pista também, mano. Espero encontrar vocês todos aqui. É Chico, Roger e Afonso nadando no final do ano e que a gente consiga curtir muito esses sete E esse
0: podcast é também, né, cara? Esse podcast. É, e a gente vai eu gravar.
2: convite aí, galerinha. Não, Top não, não. demais. E então, eu, eu
3: falo.
2: Vou falar pra vocês é, tá também. É, pra quem não tá ligado, eu tô, tô dando aula e curso aí pra quem tiver interesse. É pra galera que tem um nível já sabe produzir assim. Eu dou mentoria e aula. Boa, no caso, é que tem um nível mais avançado Ou então pra galera que já sabe produzir Mas tem que saber produzir Aí quem tiver interesse, manda inbox aí Eu vou uhum. dar um advogado Vou, vou fazer um Com advogado eu Tava esperando passar o curso Do, do, do Burning do Noise Porque, mano Quem tá estudando Tem que comprar esse curso, entendeu? Uhum. É meio que obrigado é,
1: só, Mano, eu, é. eu, eu fui ver essa aula é, inicial dele, eu não vi ela toda, eu vi tipo um pouco porque eu tava fazendo os trabalhos, eu tô na verdade fazendo os trabalhos da faculdade ainda, vai terminar essa semana, mas eu vi um trechinho dessa primeira aula, aí tipo assim, eu vendo lá, né, ele ensinando a fazer o baixo, sei o que, ele falou, tipo, velho, teve um momento tão específico que eu fiquei eu fiquei puto, velho, nessa hora, que tipo, ele fez lá e é. falou assim, ó, esse aqui é o baixo e tal, ele falou assim, ó, agora eu vou montar aqui pra vocês aqui um groove, não sei o que, ele fez assim, ó, montando esses negócios, sei o que, sei o que, eu falei, ah, ele vai soltar som somzinho aqui. Mano, ele fez um groove, fudido lá Eu falei assim, mas como, mano? Ele fez 30 segundos Levantou um negócio aqui, outro aqui, não sei o que Tem um baixo perfeito lá Falei, vai se fuder, por isso que esse cara é bom, né, mano? Vai tomar no cu
3: 20 anos de
2: prática, né, mano?
3: É, o cara também,
2: mano Olha, o cara faz isso É foda também, eu faço Faço mix e master com ele E com... Um ou três é israelenses aí, mas é o Gustavo é foda, velho. Se a gente tiver oportunidade de fazer mix e master, faz com o cara, que o cara dá uma atenção e além da humildade sinistra que o cara tem, mano. Até, você fica até de cara, assim, tão atencioso e humilde que o cara é, mano. É aulas. A gente aqui do Boteco admira não. demais ele, mano
1: Ah, e Chico, é, quando você tiver com O seu... A gente queria muito, inclusive Trazer ele pra é, cá É, com certeza é, não mano. Mas o que eu ia falar é Tipo assim, ô Chico, quando você tiver com seus negócios Prontos do seu curso, tipo é, Sei lá, datas, valores, etc Passa pra mim lá no WhatsApp, que a gente divulga aqui No Boteco, eu faço um post lá, a gente divulga No nosso Instagram
2: Demorou, vou, vou fazer uma arte, vou fazer as paradas uhum. direito. Vou agradecer a ajuda aí, valeu demais. Ah, véio. não, tamo junto. Porque, mano, essas horas aí é o, é o que dá pra dar uma, uma renderizada aí, né, velho? Porque tá foda. É, não, acredito. Não, mas vai dar certo
3: com certeza e tenho certeza que vai bombar também o teu curso, porque a galera aí quer descobrir os segredos por trás dessa
1: sonzeira que tu faz, é, né, pois mano? Pois
2: é. Então... Sim, não, eu nem falo, da galera que faz, mano. Vou pegar uns depoimentos, mas oh, tem a galera o que faz. Não sei dos artistas, que você conhece ou tem. Né? Chama Enablers, tem o Acid Sonic, tem o Sinapses. Sinapses eu já conheci. Já. Tem o Score, tem eu mais com um. Isso também. Eu tem já vi, assim, foram
3: aqueles vídeos que você soltou no IGTV de produção, dando uns videozinhos assim, curtos com algumas dicas mais pontuais. E eu achei muito da hora, mano. As paradas muito valiosas. É.
2: Então isso aí eu tirei, velho eu tirei porque agora eu tô dando, tô dando aula e curso e daí eu tirei lá só que eu tava usando conteúdo gratuito só que agora eu tô cobrando pelo conteúdo
1: né? ah. mais que justo nossa, né? e é isso rapaziada a gente vai chegando aqui a mais um fim do Boteco Psicodélico né, eu queria que esse podcast aqui, ele durasse sei lá, umas 5 horas, porque a gente não vê esse tempo passando, tá ligado?
2: Não dá para pra falar, mais várias horas porra, mano, eu
1: ficava aqui várias horas falando, mas tipo assim, a gente tem que primeiro né, upar o podcast e ninguém vai querer ouvir 5 horas de podcast, então <risos> se você quiser uma parte 2, olha a gente vai fazer uma parte 2, inclusive ô, ô Chico, se você quiser, mano, a gente faz uma parte 2, a parte 3, a parte 5 tá ligado?
2: Tá mais presencial, direito. É, da próxima vez a ser Nossa, a ser seja, mano. É, a gente mora sim. perto verdade. Vamos bater o rádio com certeza.
0: <risos> Bom, mas então. Mano, até dia de 60 tá fazendo nada aí, é nóis.
1: É <risos> isso. Bom, então, rapaziada, já que a gente tá aqui puxando o nosso encerramento, as partes finais do nosso podcast, vamos pra parte mais legal de todas, né? A gente fala 30 horas de podcast, mas essa aqui é a parte mais legal que todo mundo para pra ouvir, que é o quê? As indicações de música, pelo amor de Deus, né? Não, eu tenho, mano, eu tenho certeza que tem muita gente que vai chegar assim, não, pera aí, eu vou pular esse podcast inteirinho e vamos pro finalzinho só pra escutar o que, que o pessoal vai indicar <risos> pra ganhar, tá ligado? Bom... Que a gente vai indicar a música, eu vou começar aqui. Se você fez isso, você. É o quê? O otário, mas. É o que? É o quê, Rod? Espera você travou.
2: travou
3: todo, cara.
0: Se você fez isso você é o um otário, se você pulou pro final é nada, indicação. é nada, também
3: <risos> pode <risos> também pode vir aqui só pra pegar as indicações mas se você veio aqui só pra isso, eu indico você lá no vinil do trem. É, exatamente. aí você vai pegar as indicações, bem mais quente, com a opinião é o otáriozinho
2: do
1: trem aí quem tá falando é o Roger aí você xinga a gente é, vai cobrar o Roger, vai cobrar <risos> o Roger parceiro. vai tá ligado, vamos passar pra as indicações, Thales meu parceiro o que, que você vai indicar de música aí? Cara, eu tô aqui nesse
3: exato momento vendo as minhas últimas músicas curtidas do Spotify, que geralmente é de eu um Eu é
0: assim?
3: as minhas indicações, mano, e me decidi. Eu ia indicar uma track do Spongo que eles lançaram no último EP que eles soltaram esse ano ainda. Que inclusive acabou já sendo uma indicação. Se você curtir Spongo já, já vai lá no Spotify conferir. Mas vou escutar, vou, vou indicar pra vocês uma banda brasileira, cara, que eu tô escutando muito intimamente. E tô curtindo muito a pegada deles, uma pegada bem brasileira mesmo. Eu vejo uma leitura bem moderna do, da música brasileira, que é Baiana, Baiana System, mano. Então escutem lá se vocês já. não conhecerem ainda, mano, porque é um som muito bom Caralho. e
1: muito diverso também. Eu, eu gosto foto, bastante. É, eu já conheci os caras, vou agora ouvir mais ainda depois dessa indicação aí do Thales. Caralho. E você, Rogeria?
0: Eu conheço. Sei, eu, eu, conheço muito... eu conheço a indicação do Tys, só
1: que eu não gosto. <risos> Mentira, não. não Dica
0: 96%. <risos> Dica 96%.
1: Caralho, Rogezão, você tá travandão aí, meu parceiro. <risos> 200 microgramas. Essa track é muito louca. O cara né? bugou. É, é, mano. O cara tá é. travado e nem usou nada, mano. É. Que é a vida. Ô, Roger, qual foi a música que eu não escutei, velho? Caralho, velho. 96% dos
0: 1.200 microgramas. Bot Ferry. 96%
3: Ferry. 96% 1.200 microgramas. dali. Eu não escutei essa track. É,
0: caralho, velho. É, é uma track bem sugestiva, né, cara? Se você parar pra analisar o nome, é bem sugestivo.
3: Tô aqui tentando entender, é, mas bota lá,
0: uma hora a ficha cai. <risos> Caralho, isso não deu 96% em 200 microgramas, amigo, volte De... duas casas. De... <risos> é, eu vou voltar
2: tá, então, então, porque eu não entendi nada.
1: E você, Chico, qual vai ser a indicação pra rapaziada que você vai dar hoje?
2: Caralho, velho. Deixa eu ver. Pode ser qualquer Pô, coisa. Qualquer coisa, mano. Pô, oh, posso indicar artista no lugar aí de música? Pode. É, vou indicar os artistas. Então, os um amigos meu que chama Brocan. Os caras estão mandando a dele aí. Indico os caras aí. A última track deles também saiu com a gente na sonora. E fica a indicação aí, Brocan. Brocan na sonora. sonora é, eu conheço, eu conheço. conheço. São, os novos, são os, novos, os novos meninos que vão estourar aí no fundo. Conheço eles. A nova, nova geração é, do fundo. <risos> eu conheço a nova, eles,
1: Não tão já... tá nova. Eu já vi já vocês compartilhando eles. Eu não conhecia, eu falei: caralho, vou conhecer o Tapa, o somzão, hein? Que Tapa, eu gostei. <risos> e, rapaziada, a minha indicação vai ser. Acho que, acho que eu nunca indiquei esse artista aqui. Eu conheci ele ano passado, inclusive. É, o nome da artista se chama Artifacts. E a música se chama Shrooms. Tipo Mushrooms, só que sem o, o Mush no início Co
0: Cogumelos em português, pra você que não fez <risos> Você que não fez Fisk
1: aí, tá ligado? Cogumelos Essa música, mano, <risos> essa música ela é muito boa, velho, é muito brava, caralho, velho Ela é do jeito, ó, se você já, já é um ouvinte aí do Boteco Psicodélico já há algum tempo E sabe do que que eu gosto essa é uma das músicas que eu gosto, sabe? Aquele fulonzão bem pegado, tá ligado? Bem assim, porra, gruvado, bem pra frente. É, é a minha cara, mano, é a minha cara. Então acho que vocês vão gostar disso. Você um fulonzão agressivo? Exatamente. Cara, eu tô que é muito goa, mano.
0: Essa é a música do 1200 com eu não que ela tem umas paradas meio go no meio. Um vídeo meio S, tá ligado? É muito interessante tá? também. eu também tô sentindo
1: bastante
3: ultimamente.
0: Bom, muito então, boa, cara. Boa.
1: É isso, rapaziada. Você que escutou aqui, velho. Obrigado demais que você escutou a gente. A gente faz isso com, sei lá, muito amor, tá muito carinho, muita força de vontade, porque, né, nós somos três estudantes de engenharia, a vida é uma merda, né? Porra, conciliar <risos> faculdade com, com fazer podcast é complicado, mas a gente faz isso porque a gente gosta. E também eu, eu, e que... é, eu falo ainda mais porque assim, eu, eu tô conversando com muita gente que eu admiro muito, que é o caso, por exemplo, do Chico, tá ligado? Eu fico muito feliz de ter, de ter esse é, prazer. Que... É da hora toda semana, né, a gente? Só que der com qualquer que a gente admira. É muito interessante isso. É, foda isso, isso né, velho? E já agradecer
3: de novo mais uma vez, ô Chico, tua participação, tua presença aqui. Eu sei que às vezes não é fácil achar é, duas horas, até às vezes um pouco mais, pra gente poder gravar esse podcast, mano. Então, pô, eu agradeço demais a sua participação aí. Foi um papo muito maneiro, mano. Foi muito legal conhecer um pouco mais da tua história e ficar mais hypado ainda pros próximos lançamentos aí que, mano, porra, com certeza, né, essa Dana no final do ano tem que rolar e vai estar tá lá nós três na tua pista continuação o mano. Com, com certeza.
2: certeza. é uma boa. Fechou. Fechou, galera. Tamo junto demais. Muito obrigado pelo convite a todos vocês. Também tô animadão pra Dana. Tomara que role aí, velho. Vai rolar, né? É, se tudo rolar, der certo, vai rolar. vai
1: rolar sim. Eu confio.
2: E muito obrigado, galera. Muito bom conhecer, não conhecer nenhum de vocês aí. Espero trombar vocês aí na pista em breve. Certeza. É isso, meu parceiro. Valeu a pena. Né? Com uma link do Mora do lado na né, casa. É, <risos> então é isso.
0: É, galera. cheguei.
2: aí. Então é isso, galera. Valeu demais. Vontade. Porque
1: ficou aqui até eu agora. Eu, eu um bem. beijo pra todo mundo. E até mais. Valeu. Falou,
3: tá? Guinness.